0: Mødet er åben. Socialdemokratiets folketingsgruppe har meddelt mig, at den til bestyrelsen for Dansk Institut for Partier og Demokrati har udpeget Lasse Rybær som medlem per 7. februar 2023 i stedet for Daniel Toft. Den pågældende er herefter valgt. I dag er der følgende anmeldelser. Uddannelses- og forskningsministeren lovforslag nummer 34 om beløb, som studerende kan modtage som en erkendelighed under ulønnet, projektorienterende forløb og ulønnet praktik med videre. Ministeren for Landdistrikter, lovforslag nummer 35 om forsøgsordning for udvidet vintercamping og nummer 36 om fremme af vedvarende energi i den fysiske planlægning og effektivisering af sagsbehandling i planklagenevnet og miljø- og fødevareklagenevnet. Klima, Energi og Forsyningsministeren lovforslag nummer 37 om implementering af forskellige aftaler om grøn omstilling herunder dele af PTX-aftalen af 15. marts 2021. Indrigs og Sundhedsministeren lovforslag nr. 38 om kommunernes kontrol med bogpælsregistreringen i CPR. Og nummer 39 om bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, som er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland med videre. Erhvervsministeren, lovforslag nummer 40 om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer med videre i finansielle virksomheder og ændring af regler om egnethed og hederlighed med videre nummer 41 om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie eller gasfyr med anden opvarmningskilde i landdistriktsområderne uden for fjernvarmenettet og nummer 42 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. Carina Lorentzen Denhart og... Anne Valentina Bertelsen, beslutningsforslag nummer 27 om selvstændig kriminalisering af internationale forbrydelser af dansk ret, herunder tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Herr Pelle Dragsted med flere beslutningsforslag nummer 28 om åbenhed om privat partistøtte. Herr Nick Zimmermann med flere beslutningsforslag nummer 29 om, at kun danske statsborgere skal kunne stemme til danske valg. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk. Justitsministeren har meddelt mig, at Justitsministeren ønsker i henhold til forretningsordens paragraf 19 stykke 4 at give Folketinget en skriftlig redegørelse om, om status over dansk politis situation i forhold til Europol. Redegørelsen vil fremgå af folketingstidene.dk og redegørelsen vil komme til forhandling tirsdag den 28. februar 2023. Udenrigsministeren har meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsordens paragraf 19 stykke 4 at give Folketinget en skriftlig redegørelse om samarbejdet i Arktis og en skriftlig redegørelse om udviklingen i EU-samarbejdet. Redegørelserne vil fremgå af folketingstidende.dk, og redegørelserne vil komme til forhandling tirsdag den 14. marts, 2023. Det eneste punkt på dagens dagsorden er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerne. Inden vi starter, skal jeg meddele, at spørgsmål nummer 10 er han Nix til børne- og undervisningsministeren udgår dagsordenen efter ønske, ønske fra spørgeren, og med udgår på spørgsmål 2 og på spørgsmål 3. Og vi går så til første spørgsmål, og det er til justitsministeren af fru Rosa Lund,
1: Tak.
2: Mener ministeren, at, det er at der er et demokratisk problem i, at partierne bag den nye flertalsregering samtidig udgør flertallet i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, hensigt til, at det er det eneste sted, hvor den lovgivende magt kan føre kontrol med den udøvende magt på lige netop efterretningsområdet?
0: Ministeren.
3: Jamen, tak for ordet, og også tak til spørgerne for, for spørgsmålet. Det er afgørende, at der i et demokrati som det danske føres tilsyn og kontrol med efterretningstjenesternes virksomhed, og herunder jo altså også parlamentarisk kontrol. Det er samtidig en grundlæggende forudsætning, at alt ikke kan lægges åben frem, hvis efterretningstjenester skal kunne varetage deres opgaver med at sikre statens sikkerhed og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser i udlandet. Det er på den baggrund, at Folketinget i 1988 besluttede at etablere et særligt parlamentarisk udvalg på efterretningsområdet. Udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, der er kaldes kaldt UIT, er etableret med det formål at have indseende med efterretningstjenesternes arbejde. Det vil sige, det er fortroligt, hvad der drøftes i udvalget. Udvalget består af fem folketingsmedlemmer, som udpeges af de partigrupper, der har siddet i Folketingets præsidium. Det vil sige de fem største partier i Folketinget. Det fremgår således af bemærkningerne til UIT-loven, at der med etableringen af udvalget gives medlemmer af de typisk større politiske partier adgang til at få indsene med efterretningstjenesternes virksomhed. Derudover meldte den daværende regering det klart ud, at langt hovedparten af Folketinget med den foreslåede ordning vil være repræsenteret ved de fem repræsentanter, hvilket regeringen fandt afgørende. Sammensætningen af udvalget er derfor nu engang en del af de spilregler, som Folketinget har vedtaget med henblik på at balancere to vigtige hensyn overfor hinanden. På den ene side hensynet til at give Folketinget indsigt med efterretningstjenesterne, og på den anden side hensynet til at sikre diskretion vedrørende oplysninger om tjenesternes arbejde, og så er den oplysninger ikke deles bredt. Jeg anerkender derfor heller ikke spørgsmålets præmis om, at der skulle være et demokratisk problem i den måde, som udvalget vedrørende efterretningstjenesterne sammensættes på. Tak for ordet.
2: Jamen, tak til ministeren for opridsreglerne, som vi jo udmærket godt kender. Det, vi spørger til, er jo netop ministerens holdning. Så det vil jeg gerne spørge lidt mere ind til. Hvorfor er det ikke et demokratisk problem, at det udvalg, som netop skal føre kontrol med efterretningstjenesterne, men jo på en eller anden måde også med regeringen og regeringens forhold til efterretningstjenesterne, at i det udvalg, der bliver flertallet udgjort af netop regeringspartierne. Altså understreger det ikke præcis, at vi har et problem her med den måde, vi nedsætter det her udvalg på. Vi kunne jo for eksempel kigge til Norge, hvor kontrollen med efterretningstjenesterne er lidt anderledes. Der er der jo mange flere partier, som har plads, for eksempel også mindretallet. Og derfor vil jeg gerne høre ministeren til, om ikke det var på tide, vi kiggede på, om kontroludvalget er rigtigt sammensat. Både størrelsesmæssigt, men også beføjelsesmæssigt. Ministeren ved lige så vel som jeg, at PET-loven skal evalueres. Også at det har taget noget tid at få den her evaluering. Men kunne det ikke være en idé for ministeren og for en flertalsregering, som øh, i hvert fald har nogle ministre, skal jeg nok lade være med at sætte navne på, som er blevet kaldt for magtfuldkommende? Kunne det så ikke være en idé at gøre lidt op med det ved at øh, udvide kontroludvalget?
3: Ministeren. Jamen, tak for det. Altså, jeg svarede jo, som jeg gjorde før, fordi jeg heller ikke anerkendte præmissen for spørgsmålet. Og Det følger jo af bemærkningerne til uet loven at det med etablering af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne har været formålet at give fem medlemmer af typisk de større politiske partier adgang til at få indseende med efterretningstjenesternes virke. Og det er nu, altså, nu engang de spilleregler, som Folketinget har vedtaget med henblik på at balancere de to vigtige hensyn, som jeg oplistede før.
2: Men jeg forstår, at justitsministeren ikke anerkender præmissen. Så jeg vil bare mende justitsministeren om, at dem, der laver de spilleregler, det er et flertal i Folketinget. Det vil sige, at hvis vi gerne vil have nogle andre spilleregler, så kan vi lave dem om, hvis der er flertal for det herinde i Folketingssalen. Jeg synes, det er bekymrende, at justitsministeren ikke kan se det et problem, at vi lige nu står i en situation, hvor regeringen fører kontrol med sig selv.
0: Ministeren?
3: Jamen, jeg, jeg synes jo egentlig, at jeg har svaret øh, i hvert fald så godt, som jeg overhovedet kan. Altså, Folketinget har jo vedtaget de spilleregler, der gælder blandt andet for sammensætningen af udvalget vedrørende efterretningstjenesten. Så er det jo rigtigt, som ordføreren også siger, at vi skal jo senere på året på et eller andet tidspunkt i gang med en proces, hvor det er, at vi kommer til at drøfte evalueringen af PET-loven men vi ser ikke noget aktuelt behov for eller behov for i det hele taget at ændre på sammensætningen af, øh, af udvalget vedrørende efterretningstjenester.
4: Og
0: jeg giver en ord til medspørger her Peder Valblom.
5: Tak for det. Jamen, jeg vil godt høre justitsministeren efter om... Altså, nu siger justitsministeren, at han ikke kan anerkende præmissen, men... Det er jo sådan, at det er en lidt særlig situation, vi står i nu med en ny flertalsregering, som så også udgøres af de tre største partier i Folketinget. Og det gør jo netop, at udover de beføjelser, som vi jo kan se på og som er med til, hvor der selvfølgelig skal være et hensyn til fortrolighed, men det gør jo også, at det flertal, der så er i kontroludvalget, også udgøres af regeringen. Og der dermed ligger en klar modsætning i forhold til Folketingets mulighed for at føre kontrol med både regeringen og efterretningstjenesterne, fordi det bliver begrænset af, at, det nu er et, at flertal i kontroludvalget nu udgøres af, 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 af regeringspartierne. Altså, den præmis vil <coughs> justitsministeren ikke anerkende, at det grundlæggende ændrer forudsætningerne for, hvordan man har set på kontroludvalget, fordi det nu netop er regeringen selv, der fører kontrol med sig selv.
3: Minister? Grunden til, at jeg ikke anerkender den præmis, det er jo, fordi det er ikke regeringen, der fører kontrol med sig selv. Det er jo stadigvæk Folketinget, der skal føre kontrol med regeringen gennem udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, Så er det rigtigt, at det udvalg er jo sammensat, ligesom så mange andre udvalg i Folketinget er, i øvrigt efter hvad der fremgår af grundlovens paragraf 52, hvorefter at sammensætningen af Folketingets stående udvalg sker efter forholdstal, således at pladserne i de forskellige udvalg fordeles efter partiernes størrelse. Og derfor er det også efter partiernes størrelse, hvem der er, der har siddet i kontroludvalget.
5: Med men nu er kontroludvalget jo et helt særligt organ i og med, at det fører kontrol med efterretningstjenesterne. Så derfor er det jo både et spørgsmål om at føre kontrol med regeringen og med efterretningstjenesterne. Og det er jo derfor, det er også afgørende at sikre, at der er den demokratiske legitimitet, der sikrer, at den eneste mulighed, der er for at føre kontrol, den også er bredt ud, så den er, dyb, eller den er bredt forankret i, i Folketinget. Så kan ministeren ikke se, at der er et særligt problem i forhold til kontroludvalget, fordi det netop er et særligt udvalg, som er nedsat både for at få kontrol med regeringen, men også med efterretningstjenesterne. Ministeren?
3: Jamen, altså, som jeg nævnte før også i, i svaret til fru Rosalund, så som herr Peter også ved oversendte Justitsministeriet jo øh, i sommer øh, en evaluering af PET-loven. Og øh, det kommer vi jo selvfølgelig til at drøfte med Folketingets partier. Der kan Folketingets partier jo rejse de ønsker, man måtte have... Øh, af, af ønsker i, i forhold til at revidere den lov, men, men jeg vil samtidig sige også, jeg anerkender ikke præmissen af flere årsager for det, der spørgsmål spørgsmålet. Hverken, at det skulle være et demokratisk problem, og heller ikke det, som jeg lidt hører, der ligger under neden, nemlig at man ikke kan have samme tillid til de repræsentanter af de partier, som i øvrigt er repræsenteret i regeringen for, at de gør deres arbejde med at sikre, øh, at, at der er den fornydende kontrol med efterretningstjenesterne i regi af kontroludvalget.
0: Og nu går jeg tilbage til den oprindelige spørger. Skru.
2: Tak. Justitsministeren ved jo lige så godt som alle os andre, at når man er medlem af det samme parti, så følger man som regel den samme linje. Sådan er det i de fleste partier, måske særligt i Justitsministerens eget parti. Og derfor så er det i vores optik et problem, at man nu har et udvalg, hvor regeringen har flertallet for at kontrollere sig selv. Det er jo fordi, det er så afgørende i et demokrati, at mindretallet også er med til at udføre den kontrol, både med efterretningstjenesterne og med regeringen. Og vores stille og rolige pointe er blot, at når det kan lade sig gøre i Norge, hvorfor skulle det så ikke også kunne lade sig gøre i Danmark?
3: Ministeren får en afslutning bemærkning. Jamen, i, i forhold til de videre drøftelser, så vil jeg hilse alle forslag fra Enhedslæsen velkommen, men jo også bare melde klart ud på forhånd, at øh, vi ser at hverken, at der er et demokratisk problem, og heller ikke anerkender jeg overhovedet præmissen af, at de medlemmer af Folketinget, som er repræsenteret i Kontroludvalget, ikke skulle gøre deres arbejde eller tage deres arbejde alvorligt nok, fordi de samtidig er repræsenteret partier, der også er repræsenteret i regeringen. Og i øvrigt, og det er jo bare en sidebemærkning af historisk karakter, så kender Fru Rosa Lund sin politiske historie dårligt, hvis det er, at hun postulerer, at særligt i mit parti, at der skulle være en tradition for at følge den samme linje.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi går videre til spørgsmål 2 til også til hvistighedsministeren, og det er fru Mette Tisen. Tusind
6: tak. Vil ministeren udtrykke sin holdning til den brutale voldtægtssag på kollegiet Basecamp på Amar, herunder, at fejl, på fejl fra politiets og kriminalforsorgens side, gjorde det muligt for en dømt kriminel at stikke af fra afsoning og gennemføre både røveri og en dobbelt voldtægt.
3: Ministeren. Tak for spørgsmålet. Og jeg vil meget gerne udtrykke min holdning. Og det vil jeg gerne gøre ved at starte med at understrege. Det er en dybt tragisk sag, som danner baggrund for det spørgsmål, der er stillet og jeg vil gerne udtrykke min dybeste medfølelse med offrene. Jeg kan ikke gå i detaljer med de konkrete omstændigheder i sagen, men jeg kan konstatere, at politiet og kriminalforsorgen i den konkrete sag har begået en række fejl, der har resulteret i, at en person, der burde sidde bag lås og slå, var på fri fod i en længere periode. Det er naturligvis dybt beklageligt. En hver fangeflugt af en alvorlig sag og det er selv sagt utilfredsstillende, at Kriminalforsorgen ikke omgående sørgede for, at politiet fik besked og at politiet ikke straks iværksat en efterlysning. Sager som den her kalder jo først og fremmest på, at myndighederne overvejer, hvad der kan gøres, så fejlene ikke gentager sig. Og jeg ved, at Kriminalforsorgen generelt har et stort fokus på at undgå fangeflugter og at der også løbende iværksættes tiltag, der kan forhindre dem. Kriminalforsorgen har fx iværksat et eftersyn af, om Kriminalforsorgens regimer fungerer efter hensigten, og Kriminalforsorgen vil derudover også iværksætte et arbejde med at skærpe fokus på sikkerhedsbevidstheden hos medarbejderne. Det er samtidig blevet indskærpet, at anmeldelser om undvielser straks skal meddeles telefonisk til politiet. Det er også blevet indskærpet i den pågældende politikreds, at der straks efter modtagelse af en henvendelse om en fangeflugt skal ske efterlysning af den pågældende og at relevant efterforskning skal sættes i gang snarest muligt. Jeg har en klar forventning om, at politiet og Kriminalforsorgen løbende vurderer, om de procedurer, der følges for både at forebygge og håndtere fangeflugter, er tilstrækkelige. For jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at fejl, som de her ikke gentager sig. Tak for ordet.
6: Tusind tak for svaret. Jeg er sådan set enig med ministeren i, at det er rystende, er det muligt for voldtægtsforbrydere at undvige fra afsoning, uden at Kriminalforsorgen omgående meddeler undvielsen til politiet? Det var chokerende, som ministeren også sagde, at politiet ikke straks iværksætter en efterlysning af den pågældende efter, øh, politiet var blevet orienteret. Og hvorfor bliver den tiltalte, der tidligere er dømt 11 gange før, blandt andet for en overfaldsvoldtægt, ikke idømt forvaring tidligere? Har anklagemyndigheden eller domstolen heller ikke løftet deres ansvar i den her sag?
3: Jamen, som, som jeg lidt indledte med at svare før, så, så, jeg, øh, så er jeg af principiel grunden øh, tilbageholdende med at udtale mig om den konkrete sag. Men det siger jo sig selv, at det er vigtigt, at Kriminalforsorgen løbende har fokus på at placere indsatte i de rette sikkerhedsmæssige rammer. Og det fører jo lidt over til spørgsmålet om, om det var rigtigt at være i et åbent fængsel. I senesommeren 2022 så er i gang sat Kriminalforsorgen et større eftersyn af kriminelforsorgens regimer, om placering i åbnet, lukket eller arrestregime. Og det skal jo blandt andet kortlægge, om de eksisterende regimer de fungerer efter hensigten. Spørgeren?
6: Jeg må indrømme, at jeg er oprigtigt bekymret for danskernes sikkerhed, når voldtægtsforbryder uden videre kan flygte fra fængslet, øh, uden at politiet eller kriminelforsorgen tager situationen seriøst og omgående iværksætter tiltag for at indfange de her farlige straffefanger. Og det er jo også grotesk, at man kan idømmes øh, dømmes for nogle voldtægter, uden at man sidder inde i lukket regi, som ministeren jo også siger. Og som folkevalg, der kan man godt få det indtryk, at der er noget helt galt i vores retsvæsen. Vil ministeren kommentere på det?
0: Ministeren?
3: Øh, jeg tror, det vil være for langt at gå at sige, at der er noget helt galt i vores retsvæsen. Men, men det siger jo sig selv, at det her, det er på alle måder en tragisk sag for offrene. Det er en dybt beklagelig sag, hvor det er, der helt åbenlyst også er begået en lang række fejl. Og derfor så har Kriminalforsorgen jo altså også iværksat en række initiativer på baggrund af den konkrete sag. Det er blevet indskærpet over for alle åbne fængsler, at undvielser skal anmeldes telefonisk til politiet. Kriminalforsorgen har gennemført en sikringsteknisk gennemgang af Kriminalforsorgens matrikler med fokus på både fysisk sikkerhed sikringstekniske installationer og bygningsmasse. Og så er Kriminalforsorgen også i færd med at gennemgå undvigelser fem år tilbage med henblik på at identificere tiltag, som på kort og lang sigt kan styrke sikkerheden. Spørgeren?
6: Jeg er glad for, at ministeren er opmærksom på, på det åbenlyst problematiske i det her. Vil ministeren så samtidig gå med til at løse problemet? At man måske også fra anklagemyndighedens side tidligere i forløbet nedlægger påstand om forvaring, som det jo endte med i den sidste sag her? Og synes ministeren, at det er forsvarligt, er rimeligt, at overfaldsvoldtægter ikke altid vil føre til afsoning i et lukket fængsel? Eller vil ministeren sikre, at det fremover bliver tilfældet?
3: Ministeren? Jamen, jeg, jeg tror helt kort, vil jeg bare svare, at, at jeg vil som ansvarlig minister gøre alt, hvad der står i min magt og i samarbejde med de relevante myndigheder og politiet for at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at undgå at den her slags her sker igen. Det handler jo selvfølgelig både om, at øh, gerningsmænd, der bliver dømt for, øh, for straffelovsovertrædelser, de også bliver placeret i de rette regimer, efter hvor stor en fare de udgør, men jo selvfølgelig også, som Kriminalforsorgen jo allerede har sat et gang i et arbejde med, at sikre, at man gør alt, hvad man kan for at undgå fangeflugter i fremtiden.
0: Tak, og det afslutter spørgsmålet, og vi går til spørgsmål 3. Det er også til justitsministeren, og det er også fru Mette Thiesen. Værsgo.
6: Tusind tak, formand. Vil ministeren til kende give, hvad ministeren synes om, at internationale forpligtelser og tildeling af indfødsret angiveligt forhindrer anklagemyndigheden i at nedlægge påstand om udvisning i den brutale voldtægtssag på kollegiet Basecamp på Amager?
3: Ministeren. Jamen, tak for ordet. Som jeg også nævnte ved det foregående spørgsmål, så er det jo en, en forfærdelig sag, der danner bagtæppet for, for spørgsmålet. Og så vidt jeg kan forstå, så har den pågældende dansk statsborgerskab og kan derfor ikke udvises af Danmark. Og så skal ikke herske nogen tvivl om, at det er regeringens politik, at udlændinge, der misbruger deres ophold i Danmark til at begå kriminalitet, ikke har noget at gøre i det danske samfund. Det er derfor regeringens holdning, at udlændinge, der begår alvorlig kriminalitet, så vidt muligt skal udvises. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, så vil regeringen styrke Danmarks muligheder for at fremme international lov og ret, og derfor også fastholde Danmarks medlemskab af de internationale konventioner. Men det ændrer altså ikke på, at der også findes uhensigtsmæssigheder ved dele af konventionerne og fortolkningen af dem. Der er for eksempel rammer for at kunne frakende dansk statsborgerskab og der er grænser for mulighederne for at udvise kriminelle udlændinge. Og vi skal være klar til at udfordre og også afsøge de rammer, som konventionerne sætter op, for at minimere deres negative bivirkning. Som det også fremgår af regeringsgrundlaget, så vil regeringen derfor tage flere initiativer. Vi vil bl.a. i gang sætte en grundig udredning af Danmarks forpligtelser og muligheder i forbindelse med den Europæiske Menneskerettighedskommission og også afgørelser fra den Europæiske menneskerettighedsdomstol. Og samtidig så vil regeringen udnævne en ambassadør, der skal sikre, at Danmark engagerer sig i arbejdet med konventionerne, herunder hvordan de anvendes, og ikke mindst også hvordan de fortolkes. Tak for ordet. Spørgeren.
6: Tak. Den tiltalte er dømt for to meget brutale voldtægter på et kollegium på Amager. Han har flere gange tidligere begået tilsvarende forbrydelser og... Jeg skal være fuldstændig ærlig at sige, at både min og Dansk Folkeparti's holdning er, så den en monster aldrig skal få lov til at gå rundt blandt ganske almindelige og sagesløse borgere. Men vi har altså tale om en ø, udenlandsk mand, og derfor undrer det mig også rigtig meget, at anklagemyndigheden ikke har nedlagt påstand om udvisning. Hvad mener ministeren om, at Folketinget gang på gang på gang og fuldstændig skødesløst uddeler statsborgerskaber til en hel masse, som aldrig nogensinde burde have haft det? Og vil ministeren være med til at indføre en praksis om, at de allermest hårdkogte kriminelle, at de får frataget deres statsborgerskab, når retssystemet svigter?
3: Ministeren. Jamen, tak, for, øh, tak for det spørgsmål, og endnu en gang bare erklærer mig altså, fuldstændig enig med fru Det er heller ikke hverken regeringen eller for den sags skyld mit partis, altså socialdemokratiets synspunkt, at hvis det er, at man begår alvorlige lovovertrædelser, at man så skal have lov til at blive ved med at opholde sig i Danmark, hvis man i øvrigt ikke har grundlag for det. Og det er jo sådan, at det følger indfødelsesretslovens paragraf 8b stykke 1, at man ved dom skal frakendes sit danske statsborgerskab, hvis man dømmes for en strafbar handling, og man derved har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, medmindre det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Spørgeren?
6: Tak for, at ministeren lige nævner det. Jeg kender godt den bestemmelse. Den er helt utrolig snæver. Og jeg skal da være fuldstændig ærlig at sige, at både min holdning og Dansk Folkepartis holdning er, at selvfølgelig, hvis man har fået tildelt statsborgerskab ved lov, og at man begår nogle forbrydelser, som er så grove, at man får en straf, som det vi ser i det her tilfælde, at selvfølgelig skal man da også kunne fratage det statsborgerskab igen og udvises. Og der kunne jeg egentlig bare godt tænke mig at høre ministeren om regeringens holdning til det. Vil regeringen stå vagt om danskernes sikkerhed og tryghed, eller vil regeringen lade konventioner, der er skrevet i en anden tid med et andet formål, stå over danskernes sikkerhed og tryghed?
3: Ministeren. Den her regering står vagt og vil blive ved med at stå vagt om danskernes sikkerhed og tryghed, i øvrigt i alle hensigner af tilværelsen. Det handler både om, om det er tryghed fra at blive begået kriminalitet imod, men jo også tryghed, når det er, at der er økonomisk uro eller usikkerhed i verden. Så lad der ikke være nogen som helst tvivl om det. Derudover, så er vi netop også optaget af, at de konventioner, som fru Mette Thiesen jo rigtig siger, er skrevet i fornogens vedkommende i en anden tid, at de også bliver anvendt og også fortolket på den rigtige måde i anvendelsen. Spørgeren?
6: Tak for det. Øhm Moldtægtsforbruderen fra Basecamp, han blev idømt forvaring øh, forleden dag, og dele af dommen er jo så blevet anket. Men øh, hvis landsretten stadfæster straffen, øh, mener ministeren så, at det er rimeligt, at danske statsborgere skal betale for, at den her hårdkogte kriminelle, han sidder indespærret på ubestemt tid, i stedet for, at han på et tidspunkt øh, bliver udvist af landet?
3: Ministeren. I, igen med fare for at komme til at gå for langt ind i den konkrete sag, så, så vidt jeg kan forstå, så har den pågældende dansk statsborgerskab og kan derfor heller ikke udvises af Danmark. Og det
0: afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til fru Mettisen og vi går videre i spørgerækken til også til justitsministeren og det er fru Solbjørn Jacobs.
7: Er ministeren tilfreds med processen for ansættelsen af den danske dommer ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, som førte til, at en kvinde blev valgt som nye dommer ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, på trods af, at hun ikke stod på den oprindelige kandidatliste, som Danmark sendte til generalsekretæren for Europarådet?
3: Ministeren. Tak for ordet. Europarådets parlamentariske forsamling har den 24. januar 2023 valgt, højesteretsdommer Anne-Louise H. Bormand, som ny dansk dommer ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og hun erstatter Jon Friedrich Kølbro, hvis mandatperiode udløber den 31. marts. Valget er sket på grundlag af en liste over tre kandidater, som den daværende regering på baggrund af indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger sendte til Europarådets parlamentariske forsamling den 1. december 2022. Og forud for det, så havde den daværende regering i august 2022 sendt en liste med tre kandidater til den danske dommerstilling. Den liste blev imidlertid afvist af Europarådets parlamentariske forsamling, fordi den alene bestod af mandlige kandidater. Og det bemærkes, at der ikke på det tidspunkt var kvindelige kandidater blandt ansøgerne. Begge lister over mulige kandidater blev efter fast praksis udarbejdet efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger, som er et uafhængigt råd. Rådet har til opgave at afholde samtaler med kvalificerede ansøgere og også afgive indstilling til regeringen om udpegning af kandidater til stillingen, som dansk dommer vil, blandt andet den europæiske menneskerettighedsdomstol. Alle de kandidater, som den daværende regering havde indstillet, blev anset for at opfylde de kvalifikationskrav for at blive valgt som dommer, som er fastsat i den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 21. Og jeg er tilfreds med, at der er udpeget en ny dansk dommer ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Tak for ordet.
7: Tak for svaret. Jeg vil ikke så tvivl om den nye dommers kvalifikation. Jeg mener også selv, at hun er øgett kvalificeret, men er ministeren ikke bekymret for, at den europæiske menneskerettighedsdomstol ansætter på baggrund af køn og ikke kvalifikationer, når man forkaster tre kandidater kun på baggrund af, at listen ikke er mangfoldig nok? Og mener ministeren, at de mandlige kandidater, som oprindeligt, blev sendt afsted? har været udsat for kønsdiskrimination.
3: Minister. Altså, helt grundlæggende, så er det den her regeringsholdning, og i øvrigt også min holdning, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende værdi, og det gælder også i forhold til dommere. Om det konkret er den rette måde at fremme ligestilling på, at listen skulle indeholde både mænd og kvinder, det er jo i sidste ende Europarådets parlamentariske forsamlingsbeslutning. Spørgeren.
7: Mener ministeren så, at resultatlighed er ligestilling eller at alle har samme muligheder af ligestilling? Der var jo ikke nogen kvinder i den oprindelige, som ministeren fortæller. Hvorfor er det, at det har tre minister? Nej, det har tre kandidater, som vi sendte afsted, sted. Ikke er blevet uden til dommer nogen af dem. Er det på grund af køn?
3: Minister? Øh, jamen, altså helt grundlæggende, så øh så er det jo fast, pra fast praksis i den her type sager, så blev listen over kandidater til den danske dommerstilling ved den europæiske menneskerettighedsdomstol jo udarbejdet på baggrund af en indstilling fra dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommere. Og de kandidater, som fremgik i listen, blev anset for at opfylde de kvalifikationskrav som øh, for at blive valgt som dommer, som også er fastsat i den europæiske menneskerettighedskonvention. Og der har så været en proces, hvor der er, at der har været et, øh, et genopslag, og der er så heldigvis, ud fra det genopslag, blevet fundet en egnet dansk dommer. Spørgeren?
7: Så heldigvis var, at der var en kvindelig ansøger. Hun er også meget kvalificeret, det er jeg enige i. Og jeg hører ministeren sige, at de tre kandidater, man sendte og oprindeligt, opfyldte kvalifikationerne for at blive udnævnt dommer. Kan ministeren give mig ret i, at det så det må være meget kritisabelt, at det bliver afvist en og alene på baggrund af køn, når ministeren selv står og siger, at kvalifikationerne var i orden. Men listen blev sendt tilbage en og alene, fordi der ikke var en kvinde på. Der var ikke engang en kvinde med i puljen.
3: Ministeren? Jamen, som jeg nævnte før, så er det jo Europarådets parlamentariske forsamling, som har truffet beslutningen på grundlag af den liste over tre dommer, som Danmark havde indleveret. Det jeg til gengæld vil sige, det er, at Anne-Louise Harbormand er yderst velkvalificeret. Hun har været højesteretsdommer i en årrække, og er jo også blevet indstillet af Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger. Så der er ikke noget som helst grundlag for at stille spørgsmålstegn ved, om hun er den rigtige til den post, hun nu er udnævnt til.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Justitsministeren og fru Sobjørg Jacobsen. Vi går videre. I spørgerækken, og det er spørgsmål nummer 5 til kulturministeren, og jeg giver ord til hr. Peter Kofod.
8: Tak for det, formand. Vil ministeren tilkendegive, hvad ministeren mener om den lukkethed, der ifølge flere medier præger medieansvarsudvalgets arbejde?
9: Ministeren. Ja, og øh, tak til spørgeren. Det er jo en fornøjelse både at møde hr. Kofod i inflationsforhandlinger og nu også her i, i Folketingssalen. Øhm, medierne spiller en afgørende rolle i demokratiet. Det tror jeg, vi begge to kan være enige om. Det stiller krav om ansvarlig nyhedsformidling og bidrag til den demokratiske samtale. Historie i pressen og på digitale platforme, og på sociale medier kan have store konsekvenser for borgere og virksomheder. Særligt hvis, særlig hvis de ikke er rigtige. For de udsatte parter kan det være uhyggeligt svært at tage til det, det kan også være uhyggeligt svært, efter man måske i medierne endda har fået medhold i, at de skrev en forkert historie eller bragt en forkert historie i opinionen er forændret den opfaldelse, der er blevet fremstillet i. Her tænker jeg især på, at, at spørgerens egen partiformand jo er blevet, netop blevet frikendt i en retssag, hvor man jo også efterfølgende har gjort så umage ved for at rette det billede, nogle medier kunne have tegnet af spørgerens formand. Den tidligere regering oprettede udvalget, og det er vigtigt at, at fokusere på, som en selvstændig forvaltningsmyndighed. Det er der jo ikke noget ekstraordinært eller usædvanligt i. Formålet var at give udvalget mulighed for, på en fri og formløs måde at fortsætte overvejelser, udføre det forberedende arbejde. Jeg støtter som minister, at udvalget fortsætter som en selvstændig forvaltningsmyndighed, som den tidligere regering nedsatte det som. Det er sædvanlig praksis, at udvalget etableres på den måde. Også mange af de udvalg, som Dansk Folkeparti har støttet oprettelsen af gennem tiden, og i forskellige konstellationer har været parlamentarisk grundlag for, blev oprettet. Det er den fuldstændig samme procedure. Endelig vil jeg også nævne, at pressen er rigt repræsenteret i udvalg, så der er jo ikke nogen, der holdes udenfor. det imod er det jo et, kan jeg forstå, relativt højspændt mødeforum, hvor der er mange og meget store meninger, der bliver udvekslet i udvalgsarbejdet.
8: Spørgeren? Tak for besvarelsen. Jeg kan jo fuldstændig istemme, at det er også en fornøjelse at møde kulturministeren her, og ikke kun i andre regier over i, i regeringen og i møde, mødeværelserne. Men, og jeg ja, er for så vidt også meget enige i store dele af ministerens besvarelse. Nemlig, at medierne jo spiller en enorm vigtig rolle for vores samfund, for vores demokrati. Der er ingen tvivl om, at det har meget stor indflydelse på, hvordan hele vores samfund udvikler sig. Og derfor så er det her udvalgsarbejde jo også noget, der bliver fuldt tæt. tror jeg ikke bare af Folketingets partier, men også af medierne, også af store dele af befolkningen måske, der har en interesse i, hvordan det her arbejde bliver tilrettelagt. Og derfor er det jo også... Det er, jo, det, er jo, det er jo en særpræget situation at se, at der er udvalg, udvalgsmedlemmer, som er ude og kritisere den måde, arbejdet tilrettelægges på og siger, at, at det er for mørkelagt, altså siger, at det er for svært for frie medier at få indsigt i det arbejde, der foregår. Og så er der en formand, der har et helt andet indtryk, må man forstå, af hvordan den slags udvalgsarbejde skal tilrettelægges. Og jeg prøver bare at finde ud af, fordi det er jo rigtigt, som kulturministeren siger, at det her udvalg det er jo blevet nedsat af den tidligere regering. Og jeg står her så i dag for at finde ud af, hvad den nuværende regering måtte mene. Altså, er den nuværende kulturminister enig med de udvalgsmedlemmer, som synes, her er et problem? Eller er den nuværende kulturminister enig med udvalgsformanden i, at, der, at det er fint, at man for eksempel undtager, øh, eller ikke har aktindsigt i, i de henvendelser, der måtte komme osv.? Så jeg synes sådan set bare ude på at finde ud af, hvor jeg har regeringen i det spørgsmål. Og det håber jeg, at få svar på i dag.
9: Ministeren. Ja, naturligvis skal Herr Kofod have svar på, på sine spørgsmål også konkret. Jeg har fået held til at videreføre et ekspertudvalg, eller en gruppe for national arkitekturpolitik. Det er et af de andre udvalg, som på Kulturministerens Ressormråde og Kulturministeriets Ressormråde også er en selvstændig forvaltningsmyndighed, og i øvrigt følger den helt samme tradition for, at udvalg både internt og eksternt er selvstændig forvaltningsmyndighed. Det er jo en procedure, der betyder, at det forberedende arbejde udvalget foretager, indtil at man udkommer med et resultat, ikke er underlagt agtindtægt, men til gengæld bliver øh, gjort offentligt, når arbejdet er færdigt. Og det er jo på samme måde i regeringens medieansvarsudvalg, at resultatet vil jo blive offentliggjort, og offentligheden vil blive inddraget til den debat, der efterfølgende unægtigt vil foregå om udvalgets konklusion.
8: Jeg synes jo godt, man kunne være lidt tydeligere på hvor en, som sympatier ligger, kulturministeren, er dog politiker og er et meningsmenneske. Det har jeg i hvert fald noteret mig ved tidligere lejligheder. Så jeg vil gerne spørge kulturministeren, om han er enig med udvalgsformanden i, at, citat, lukkethed kan være godt, eller citat, at danske medier kan være undergravende for folkestyret og det almene vel?
9: Minister, I og med, at udvalgsarbejdet jo foregår med en vis arms længde så tror jeg ikke, at jeg her i Folketingssalen vil forholde mig til det nuværende, eller det nuværende fremdrift og fremskridt i arbejdet, hverken for de af pressens medlemmer, der har kritiseret udvalgsformanden eller udvalgsformandens replikker. Men jeg tænker, at hr. Peter Kofod vil være enig med mig i, at hvis der var fuld aktindsigt i alle de gruppemøder, der var i Dansk Folkeparti, og ikke i de politiske meldinger, man i gruppen nåede frem til, ville det forstyrre arbejdsprocessen. Det er jo på samme måde, at jeg betragter arbejdet det i ansvarsudvalget. Der sidder nogle dygtige mennesker, der er udpeget den tidlige regering. Jeg har videreført arbejdet. De sidder nu og debatterer, hvordan man kan gøre medier, der skriver historier, der ikke er rigtige, og mennesker, der kommer i klemme. Det arbejde må godt foregå et sted, hvor ikke alle har indsigt, men konklusionen, rammerne herfor, er selvfølgelig til debat.
8: Åh, oh, men kulturminister, nu var jeg jo meget flink, fordi nu flyttede jeg jo fra det interne fokus til det eksterne. Det der faktisk var sagt uden for møderne, og som jo ikke kan være omfattet af den tavshedspligt eller den lukkethed, som flere har, har kritiseret. Og derfor vil vi også bare spørge, fuldstændig åbent lukkethed, kan det være godt, og er danske medier undergravende for folkestyret og det almene vel? Er ministeren enig med udvalgsformanden i det?
9: Ministeren? Jeg har den, øh, den holdning, at danske medier er fuldstændig afgørende for, for demokratiet. Og det er en, en, en fri og uafhængig presse. Det er en præmis for, at vores demokrati fungerer. Jeg så også øh, af den opfattelse, at det er vigtigt, at man i et udvalgsarbejde, hvor der er sensitive drøftelser, har mulighed for at have et rum, hvor man ikke kan nødvendigvis være tvunget til at referere samtlige samtaler. Du og jeg, overførende og jeg, har også forhandlinger over i det røde palæ i Finansministeriet, som jo heller ikke har underlagt agtindsigt, men hvor konklusionen af de inflationsforhandlinger, vi måske udkommer med sammen, vil være til stor folkelig debat.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Kulturministeren og til hr. Peter Kofod. Vi går videre til spørgsmål 6. Det er til Erhvervsministeren. Og jeg giver nu ordet til fru Lisbeth Bæk Nielsen. Jeg
10: er ministeren enig med Frank Elderson, der er bestyrelsesmedlem i den europæiske centralbank i, at citat, naturen er det, som sikrer, at økonomien trives? Citat slut. Det vil sige, at naturen er fundament for, at vi kan have en økonomi.
11: Ministeren. Tak for spørgsmålet. Der er ingen tvivl om, at naturen er under pres. Det er den både hjemme, men det er den jo også globalt. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at naturen og naturen i sig selv har en økonomisk værdi. Og omkostningerne ved ikke handle. Eksempelvis i forhold til vil være et tab af biodiversitet, og de kan være høje. Det er der jo ikke noget nyt i. Ikke mindst, hvis man ser det med danske briller. Vi har i brede flertal i det her ting, igennem en overrække sikret, at Danmark er et foregangsland, når det handler om den grønne omstilling, når det handler om at tage vare og ansvar, både for naturen, for miljøet, for klimaet og for biodiversiteten. Og regeringen har jo så sat sig historisk høje ambitioner, både for klima, for miljø og for biodiversitet, står og i regeringsgrundlaget. Jeg tror ikke, der er nogen regering i verden, som har højere klimamål, end denne regering har. Og det handler jo dels om at passe på klimaet og på naturen, og også på biodiversiteten. Men det handler også om at sikre, at vi alle er enige i, at naturen har en værdi i sig selv. Det ser man også i danske erhvervslivs prioriteringer. Rigtig mange virksomheder tjener gode penge på den grønne omstilling. De er med til at skabe rum for enorme investeringer i den grønne omstilling. De skaber tusindvis af arbejdspladser, som følger af den grønne omstilling. Det gør vi blandt andet, og det sikres blandt andet på baggrund af enighed her i Folketinget om meget store ambitioner for den grønne omstilling, som vi omtalte før. Men det er også fordi, at vores europæiske fællesskab, EU, her spiller en helt central rolle, og jo i stadig større grad er med til at sætte rammerne både om erhvervslivet, ageren på den grønne bane, om man vil, og det er også med til at trække samfundene og samfundet, det danske samfund, i en mere grøn retning. Så ja, jeg er helt enig i, at naturen er under pres. Den har en, en selvstændig værdi, og den skal vi passe bedre på. Og det er derfor, regeringen har sat sig historisk høje ambitioner, blandt andet for klimaet. Spørren.
10: Ja, det er rigtigt, at Danmark er jo absolut et af de mest ambitiøse lande i verden, når det kommer til klima og grøn energi. Men når det kommer til vores natur, vores miljø, vores biodiversitet, så er vi jo slet ikke i top, og det har vi også ofte fået kritik for fra EU's side. Man kan jo også undre, når ministeren siger, at det er en at naturen er et fundament for vores økonomi, at naturødelæggelser, giftstoffer i naturen, vi har en PFAS-skandale lige nu, at det ikke er inkorporeret i vores økonomiske modeller. Det kan være, at det bliver det. Derfor vil jeg spørge ministeren om, hvad han mener om, at tidligere, øh, eller, øh, tidligere formand for, for Klimarådet, Peter Birg Sørensen, har været i spidsen for et arbejde for at kigge netop på, hvad man kunne lave grønne modeller, altså inkorporere de her ting i vores økonomiske modeller. Og han er kommet frem til et øh, estimat om, at øh, natur- og miljøudlæggelser koster i omegner 10 procent af vores BNP hvert år, som vi ikke betaler for. Egentlig bare for at spørge ministeren, er der ikke en diskrepans imellem den måde, vores økonomiske modeller fungerer på, øh, og vores økonomiske politik fungerer på, øh, og så hensyn til miljøet og naturen, ikke kun altså, 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 altså af hensyn til naturmiljø, og men også af hensyn til vores økonomi?
11: Ministeren? Æh, de gengse regneprincipper, som... Øh... Det bliver kaldt i det danske samfund. Det er jo nogen, der tager et svar på i ø, finansministeriet, så det vil jeg foreslå, at man spørger ø, finansministeren om. Ø, men der er jo ingen tvivl om, at ø, driver man overdrift på natur og miljø, så har det selvfølgelig en pris. Ø, og, ø, og, ø, og det er jo ikke bare noget, ø, vi kan stå her og blive enige om. Det er ø, rigtig mange er jo enige om i dag. Jeg kommer lige fra rådsmødet i EU i går i Stockholm, hvor man diskuterer EU's industripolitik. Og hvad er det, der står øverst på dagsordenen der? Det er den grønne omstilling. Det er kampen om de nye grønne teknologier. Det er understøttelse af grønne omstilling. Så det er bredt anerkendt, at grøn omstilling er godt også for så fremme, kan man sige, altså fremme økonomier, som den europæiske økonomi er. Spørgeren.
10: Nu fik jeg tildelt erhvervsministeren i forhold til det her øh, spørgsmål. Derfor tilleder jeg mig også at stille spørgsmål omkring regnemodellerne, som jeg ved, øh, ministeren er øh, godt øh, inde i. Øh, men jeg skal gerne stille det til, til finansministeren igen øh, også. Øh, det er jo simpelthen bare fordi, at jeg undrer mig over den diskrepans imellem, hvordan vi agerer i virkelighedens verden, hvordan vores økonomiske regnemodeller og gængse regnemodeller er, også det, vi hører fra mange sider, en selvfølgelighed omkring, at naturen og naturressourcerne er fundamentet for vores økonomi. Men jeg vil bare takke ministeren for at sige så klart og tydeligt, at jo, naturen er fundamentet for vores økonomi. Der må man jo også udlede, at naturødelæggelser og og PFAS og lignende, at det burde man også prissætte, fordi der jo har en konkret, også økonomisk ødelæggelse og negativ konsekvens på vores økonomi.
11: Jo, altså spørgsmålet om regnemodeller behøver jo ikke at være længere væk, end vi jo begge godt ved, at der er i gang sat et arbejde, øh, som øh, jeg tror, bliver rigtig godt øh, under øh, overskriften Grøn øh, Reform. Og målet er jo lige nuagtigt, at øh, de her hensyn, vi her taler om, altså energi- og klimahensyn, øh, skal indgå i øh, vores, øh, kan man sige, af vores øh, samfundsøkonomi. Og det er jo endnu en understrening af, at vi også her ser på konsekvenserne for klima- og miljø- og energipolitikken. Så jeg tror sådan set ikke, vi er så uenige. Jeg er glad for, at vi er enige om, et: naturen har en pris, To: det har også en pris, hvis man ikke tager hensyn til naturen. Og der har vi jo heldigvis i mange år i Danmark været så heldige, at vi har stået meget langt fremme i kampen for den grønne omstilling. Spørgåen.
10: Jeg tror, vi taler lidt forbi hinanden i forhold til, når vi taler om, om klima på den ene side, hvor vi er meget ambitiøse, og så vores natur- og, og biodiversitet på den anden side. Men, men jeg vil alene bare i dag igen være glad for, at ministeren så ensidigt siger, at naturen, udover klimaet, så også naturen, biodiversiteten, har en afgørende betydning for vores økonomi.
0: Ministeren, der er med afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Erhvervsministeren og tak til fru Lisbeth Bæk Nielsen. Jeg går videre til spørgsmål nummer 7, og det er stillet til Social- og Boligministeren, og jeg giver nu ordet til fru Susie Jessen.
12: Ja, tak for ordet. Hvordan forholder ministeren sig til, at Køge Kommune har givet påbud om, at beboerne på coronacamping skal fjerne sig fra campingpladsen senest den 15. februar 2023, men samtidig ifølge brev fra Social- og Sundhedsforvaltningen i Køge Kommune har givet afslag på at anvise en anden bolig til beboere på pladsen, og at beboerne
13: dermed går ind i en fremtid som hjemløse? Minister. Tak for spørgsmålet, og tak for ordet. Og jeg skal selvfølgelig indledningsvis gøre opmærksom på, at jeg ikke som minister går ind og blander mig i den konkrete sagsbehandling. Og jeg skal også gøre opmærksom på, at vi har det, der hedder et selvmøderprincip i Danmark. Og det vil sige, det ved jeg godt ikke nødvendigvis er så attraktivt, men bare for at sige, at det, der hedder vores paragraf 110-tilbud, der kan man henvende sig af egen drift uden at behøve godkendelse fra en kommune, som man trods alt ikke står fuldstændig uden tag over jeg vil også gerne starte med at sige, at der findes rigtig mange grunde til, at man bosætter sig på en campingplads. For nogle mennesker kan det være den eneste mulighed i en meget presset livssituation. Og for andre der kan det være et mere aktivt og positivt tilvalg. Og jeg tror, det findes i alle nuancer derimellem. Så bare for at sige, at der kan være rigtig mange forskellige grunde til, at man gør det. Men uanset hvad der gør sig gældende og hvad der egentlig er baggrunden for den enkelte, så skal hele os ophold på en campingplads ikke være løsningen på en boligmangel for mennesker, som ikke har andre valg, der skal vi selvfølgelig som velfærdssamfund kunne hjælpe bedre. Og det vil sige, at de tilfælde, hvor der er tale om, at man ikke øh, føler eller decideret ikke har andre valg, der skal vi selvfølgelig være behjælpelige. Men vi skal altså i Danmark under ingen omstændigheder have trailerparks. Jeg synes, at en af de fantastiske ting ved det danske velfærdssamfund er, at vi kan tilbyde en bedre boligstandard end det, man ser i andre samfund, hvor at øh, trailerparks har udviklet sig til at være en af de måder, en for stor del af befolkningen bor på. Jeg mener også, at vi i Danmark har gode alternativer til både campingpladser og til hjemløshed. Særligt øh, den almene sektor øh, tilbyder gode boliger til en relativt øh, lav øh, husleje. Øh, og det er som udgangspunkt den enkeltes ansvar at finde et sted at bo, enten via en venteliste eller på det private boligmarked. Men der er altså også situationer, hvor borgere har brug for hjælp til at finde et sted at bo. Og her har vi i Danmark indrettet reglerne, sådan at kommunerne kan træde til. Og i yderste konsekvens, altså også, at man selv kan møde op og øh, blive indskrevet på øh, det, vi kalder paragraf 110-tilbudene, altså herrebærgerne.
12: Tak. Jeg har taget udgangspunkt i et brev, som, som Køge Kommune øh, har sendt til, til Bent på 78 år og til Bære på 59 år, der bor på campingpladsen, og har søgt om muligheden for at få en anden bolig, i og med, at de jo skal være ude af campingpladsen her den 15. februar. De har fået afslag, og de har jo fået at vide, øh, citat fra Jonas Bjørn Whitehorn, som er byrådsmedlem og partikollega med ministeren, hvad skal der så ske med beboerne på corona camping? Han siger, jeg ved det ikke. Vi må lave en individuel vurdering af hver enkelt, og så findes der jo også herberger. Vi vil simpelthen sende bænd på 78 og bære på 59, som begge to har sundhedsproblemer på et herberg i en tid, hvor det er, at der er fyldt på herbergerne. Man vil simpelthen sende dem væk fra den tryghed, de har på corona camping i øjeblikket, ud til uvidshed, simpelthen om vinteren i en krise. Altså, jeg synes godt nok, det er, det er voldsomt det her. Det er en voldsom måde, at, at de her mennesker de har fået at vide, øh, hva, altså, hvad deres fremtid simpelthen bliver. Øh, jeg møder meget lidt øh, forståelse fra øh, både kommune og Folketinget altså, i forhold til den situation, som de her mennesker de står i. Her er der rent faktisk tale om to mennesker, som har prøvet at søge videre og vil prøve at finde en alternativ til coronacamping. Og de møder en lukket dør og hjemløshed. Hvad siger min
13: til det? Altså, det ville jo være utrolig meget rarere, hvis jeg kunne gå ind i den konkrete sagsbehandling. Men som minister kan jeg ikke gå ind og sagsbehandle. Det skal jeg heller ikke. Det er ikke det, der er min opgave som minister. Jeg vil selvfølgelig gerne, hvis overføren har nogle forslag til, hvordan vi skal ændre på reglerne på området, se på det. Og jeg ved ikke, om der i det, som ordføreren kommer med her, er nogle konkrete forslag til ændring af reglerne. Fordi selvfølgelig skal det være sådan, at kommunen foretager en individuel vurdering. Altså sådan som jeg også har forstået det, at det er jo en meget divers gruppe, der bor på coronacamping, som har meget forskellige forudsætninger. Nogle af dem vil selv kunne finde noget, enten gennem at lege eller gennem at købe. Deres økonomiske forudsætninger er vidt, 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 vidt forskellige. Og man kan sige, at en kommune har forpligtelse til og har i øvrigt mulighed for at gå ind og anvise til hver fjerde almen bolig. Blandt andet i de situationer, hvor der er borgere, der ikke selv kan finde en bolig. Og det vil sige, det med at stå med det individuelle eksempel, og så skal jeg som minister sige ja eller nej til, om man har behandlet det rigtigt, det, det, det er ikke det, der er Folketingets opgave. Til gengæld er jeg meget åben over for, hvis overføreren har nogle forslag til, hvad for nogle regelændringer der skal være. Fordi det er jo det, vi laver her i Folketinget. Så hvis overføreren mener, at der er nogle regler, der er skruet fuldstændig forkert sammen, som har stillet nogen i en situation, som overføreren ikke mener er rigtigt, så er min dør selvfølgelig åben. Jeg mener, det er afgørende, at der ikke er trailerparks i Danmark. Og det er jo af hensyn til, at jeg mener, at vi skal have ordentlige boliger øh, til alle mennesker i Danmark. Og jeg mener ikke, at de trailerparks, der er rundt omkring i verden, er et, en, en ordentlig boligsituation at stille folk i. Og jeg mener også, at vi skal være behjælpelige med at skaffe boliger der, hvor man ikke selv kan. Men jeg kan ikke stå i folketingssalen med hver enkelt af de tilfælde øh, og så vurdere på det. Det er jo faktisk det, der er kommunens arbejde.
0: Og jeg må lige henlede opmærksomhed på, at vi i fasen med halv minut spørgsmål og svar, og øh, spørgeren har ordet. Værsgo.
12: Da ministerens formand Mette Frederiksen holdt øh, nytårstale, var der en del af nytårstalen, der handlede om det her med, at vi ikke skal have folk sat ned i kasser. Vi skal have et opgør med kassetænkning, så der også skal være plads til, at der er mennesker, som lever på en anden måde og måske ikke lige passer ned i, i samfundets kasser. Coronakamping er et eksempel på nogle mennesker, som løfter et enormt stort socialt ansvar. Så jeg vil meget gerne øh, have en dialog med ministeren om mulighederne for, måske nogle, nogle dispensationer for campingpladser, der reelt set øh, er en, en fordel for samfundet. Ja, jeg er stadig, men lige nu og her er jeg faktisk bare meget, meget optaget af de her mennesker, som ender hjemløshed. Jeg synes ikke, det er øh, på plads i et dansk samfund, altså i vores samfund, at vi sender folk på gaden, når det er, at øh, der er reelt andre muligheder. Politiet kommer siger de, hvis det er, de ikke bevæger sig, sig væk derfra inden den 15. februar. Så jeg håber da, at ministeren vil måske tage en venskab, Vi snak med sin kollega Marie Stærke i Køge Kommune.
0: Ministeren?
13: Vi er faktisk meget optaget af muligheden for at lave alternativ og gjøre et kollektiv boformer. Altså fordi jeg forstår sagtens, at man kan have lyst til at bo på en måde, hvor man bor i virkeligheden mange sammen og har det fællesskab. Jeg har selv kamperet rigtig meget som barn. Jeg kender godt til det fællesskab, der også opstår når man er på den måde i fællesskab med hinanden. Jeg tror omvendt også bare, det er vigtigt at have med sig, at vi har også ført 100 års kamp mod boliger med skimmelsvamp, og for små forhold og dårlige opvækstvilkår for børn og alt muligt andet. Og der skal vi altså finde en eller anden balance mellem på den ene side, ikke at slå bunden fuldstændig ud på vores boligmarked, og på nogle ting, som betyder, at vi faktisk har en ret høj boligstandard i Danmark. Og så mener jeg jo så omvendt også, at selvfølgelig skal der være mulighed for, at man har en anderledes måde at leve på, end det, som de fleste danskere gør. Spørgeren.
12: Jeg er rigtig glad for, at ministeren også har det på, på samme måde som mig, at, at der skal være plads til alternative øh, boformer. Og at vi skal, vi skal ind og kigge på, altså, hvad, hvad er værdien i et sted som, som coronacamping i forhold til, at de går ind og, og hjælper på nogle opgaver, som kommunen normalt øh, løfter. Og, og det, er jo, det er jo kun godt for et samfund som vores, at der er nogle ildsjæle derude, der simpelthen øh, hjælper de her mennesker. Så jeg, jeg vil egentlig ikke stille spørgsmål. Jeg vil bare sige tak, fordi at, øh, der er en åbenhed over at få ændret på nogle af de her ting.
0: Minister.
13: Ja, så så bare understrege, altså fordi jeg ja, er tak i for opmærksomheden på det, også øh, fra ordførernes side, at det er vigtigt, at vi har forskellige måder at kunne leve på. Øh, for mig er det så omvendt også vigtigt, at man gør det i en lovlig ramme, fordi det er også er der, det er muligt at regulere. Så ud af, at vi ikke har beboelser med skimmelsvamp over det hele og har elendige boligforhold, at man kan bo i kældre, anvise til kældre, øh, hvor man så skal vokse op som barn. Altså så, man kan sige, at når det er vigtigt, at det er lovligt, så er det fordi, det også bliver reguleret, og derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at når lovgivningen er sådan, som den er, så er det faktisk vigtigt, at den bliver overholdt, fordi at det er sådan, at vi også stiller os med alle andre, der ellers ville få slået bunden ud af den boligstandard, man tillader sig på tværs af et legemarked, man meget hurtigt ellers kan blive gisselig i.
0: Og det afslutter spørgsmål. Vi siger tak til Social- og Boligministeren, og tak til Sussi Jessen. Vi går videre til spørgsmål 8. Det er til Beskæftigelsesministeren, og jeg giver nu ordet til fru Pia Kjærsgaard.
14: Tak for det. Ja, jeg kan da godt sige til ministeren, at der overgiv, indgik en lille overvejelse, om jeg skulle trække spørgsmålet, men så siger nej. Det gør jeg ikke, selvom ministeren kl. 24 i går aftes meddelte, at nu havde man fået styr på folkepension, modregning osv., må man nok sige, at det var lige i sidste øjeblik, men så tænkte jeg, at nej, jeg stiller det alligevel. Fordi så kan jeg jo synes set godt. Ja, så kan jeg jo godt lære mig lidt med, at det er Dansk Folkeparti, der i den grad har rykket ministeren for det her, og jeg bliver så utrolig glad for, at vi har Dansk Folkeparti, mit parti. Så tænkte jeg, nej, jeg vil alligevel have ministeren i salen, fordi der er alligevel nogle spørgsmål, man godt kan følge op med. Hvorfor i alverden har det taget så lang tid? Hvorfor skulle ældre-sagen, jeg og andre politikere rykke ministeren, før man endelig kom med det? Sådan lige kl. 24 aften, inden ministeren skulle i folketingssalen og svare.
0: Ministeren.
15: Tak for spørgsmålet. For regeringen, og her tror jeg roligt, jeg både kan inddrage den tidligere regering, jeg selv var en del af, og den nye regering, jeg er en del af, så er det vigtigt, at flere seniorer har lyst til at blive på arbejdsmarkedet, også selv når de når pensionsalderen. Og derfor er jeg også glad for, at vi i første omgang fra årskiftet fik afskaffet modregning i pension som følge af partners arbejdsindtægt. Forslaget betyder, at man som folkepensionist, seniorpensionist, førtidspensionist ikke bliver straffet økonomisk for at ens eller samlever arbejder. Den tidligere regering, den rene S-regering, indgik også en aftale om at afskaffe modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af selv og have arbejdsindtægt. Og jeg er meget glad for, at vi i den indeværende folketingssamling får mulighed for at fremsætte det lovforslag, der netop udmynder den aftale fra sidste år. Som forudsat så vil ændringerne få tilbagevirkende Betydning, det vil sige, at det træder i kraft 1. januar 2023. Og det betyder, at pensionister vil få efterreguleret deres grundbeløb og pensionstillæg efter de nye regler i starten af 2024, som det hele tiden også har været en del af aftalen. Ændringen vil gøre det mere attraktivt for vores seniorer at bidrage til arbejdsmarkedet. Det er dejligt, det er godt for både dem og for et arbejdsmarked, der har brug for dem. Det vil også være en forenkling, hvor man ikke hele tiden behøver at sætte sig ind i komplicerede regler for beregning af pension, før man vælger, om man skal tage ekstra arbejde. Det er min forhåbning, at vi kommer til at være mange, der bakker op om det. Jeg glæder mig over, at Dansk Folkeparti gør. Det er et forslag, der skyndes at komme 50.000 folkepensionister til gode. Det er mennesker, vi i meget høj grad har gavn af
14: har lyst til at arbejde, hvis de kan og vil. Tak for ordet. Jo, men ministeren kan selvfølgelig fuldstændig regne med, at Dansk Folkeparti bakker op. Vi var en del af den aftale, man indgik før valget, og vi har der hele tiden haft en forventning om, at man lever op til de aftaler, man har indgået. Nu kan man jo visse steder desværre læse, at statsministeren ikke altid vil være interesseret i det. Men jeg er overbevist om, at her har der været så stort et pres... Fra rigtig mange, både folk, der står til og skal have en folkepension, folk udenfor, og i øvrigt alle, der synes, det er helt fornuftigt, at selvfølgelig skal man komme på arbejdsmarkedet, specielt i en tid, som vi har nu, hvor der er mangel på arbejdskraft, hvor man føler sig frisk uden at blive modregnet. Så det har vi gået og ventet på rigtig længe. Men jeg må også nok sige, at altså jeg var noget overrasket over, at det ikke stod i de forløbige lovkatalog fra regeringen. Men nu kommer der altså, og det kan jeg da kun glæde mig over. Og jeg må bare, for ministeren overhovedet ikke skal være i tvivl, sige, at øh, vi kan jo begge to være glade. Jeg er glad, fordi Dansk Folkeparti har presset på. Ministeren er glad, fordi nu kan ministeren sig af. Det er ministeren, der fremsætter forslaget fint, og vi går alle sammen glade i folketingssalen, når vi stemmer for det her og taler for det. Og ikke mindst, så er folkepensionisterne rigtig glade, og det er jo meget, meget vigtigt. Jamen, den udlægning
15: deler jeg til fulde med spørgeren. At det er dejligt, at hun og jeg kan være glade, men mest af alt så handler det jo om, at vi har en stor gruppe seniorer, som stadig er en kæmpe værdi for vores arbejdsmarked, og som har lyst til at fortsætte at være det, også selvom de når folkepensionsalderen. Og med det her lovforslag og den aftale, vi i fællesskab har lavet med hinanden, der sikrer vi, at det faktisk også økonomisk bedre kan betale sig. Det synes jeg, vi kan renke over. Det er et vigtigt tiltag. Og jeg har... Jeg vil godt bekræfte, at den aftale, den var jeg glad for. Den blev indgivet, indgået inden valget. Jeg er glad for, at Dansk Folkeparti var med til at tage ansvar. Jeg er glad for, at Dansk Folkeparti fortsat bakker
1: op. Spørger
14: hun? Det er dejligt at være glad som politiker. Og, øhm, og jeg vil bare sige, at øhm, Dansk Folkeparti kommer med flere forslag for at få seniorer på arbejdsmarkedet. Fordi det er der i allerhøjeste grad behov for. Jeg synes, det er forfærdeligt fortsat at kunne læse om den aldersdiskrimination, og høre om den aldersdiskrimination, der er i vores samfund. Og det ligner ikke noget, når der er så mange friske, der gerne vil på arbejdsmarkedet, måske ikke på fuld tid, men i hvert fald en del af deres seniorliv. Så det kommer vi tilbage til. Og så er jeg glad for, at ministeren endelig er glad og har en god sag. Der har ikke været for mange af dem på det sidste. Så, øh, så sådan må det også være, når det gælder arbejdsudbud, at der er gode måder at få arbejdsudbud på. Ministeren. Men jeg vil godt øh, også kvittere for, at ordførende og parti
15: fortsat har øh, fokus på det her område, og at jeg også synes, når man kigger tilbage, så har vores respektive partier lavet gode aftaler med hinanden, også på beskæftigelsesområdet og det håber jeg i den grad kan fortsætte. Øh, der er masser af fællesmængder, hvor vi også øh, kan skabe gode resultater i den her sammenhæng for en meget stor gruppe af folkepensionister, som vi i den grad har brug for på vores arbejdsmarked. Så tak.
14: Jamen, jeg kan gå og kvittere og sige, at det vil jeg se frem til.
0: Tak, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til fru Pia Kjærsgaard, og vi går videre til spørgsmål 9. Det er til beskæftigelsesministeren, og det er herr Steffen Larsen.
16: Penge til ministeren. Øhm, mener ministeren, at mere udlandsk arbejdskraft kan skade danske lede i en situation med udpræget mangel på arbejdskraft? Ministeren?
15: Tak for spørgsmålet. Ja, det mener jeg, hvis man gør det uklogt og på en socialt uansvarlig måde. Regeringen ønsker et bæredygtigt arbejdsmarked. Det er fundamentet for vores velfærd, for vores velstand. Virksomhederne skal på den ene side have adgang til den arbejdskraft, de har brug for, men vi skal samtidig også sørge for, at vi skal have flest muligt ind i det arbejdende fællesskab i vores eget land. Og hverken jeg eller den samlede regering er bange for udenlandsk arbejdskraft. Tværtimod. Men... Det må ikke blive det eneste værktøj, vi griber til. Vi skal også investere og satse på den danske arbejdsstyrke. Og jeg mener faktisk også, at vi har et ansvar for at skabe nogle rammer, hvor vi får flest muligt med, særligt i de rigtig gode tider. Her kan vi få nogle af de arbejdsløse med, der står lidt længere fra arbejdsmarkedet. Vi kan få nogle af de unge inkluderet, Måske også, som vi lige var omkring i det foregående spørgsmål, flere af vores seniorer til at tage en ekstra tørn. Det handler om uddannelse, det handler om opkvalificering. Med nye kompetencer eller omskoling, så er der rigtig mange, også i Danmark, der kan bidrage. Øhm, men når man så har skruet på de knapper, så er det selvfølgelig også en del af løsningen at kigge til udlandet. Og det her er det oplagt i første omgang at se over sundhed til Sverige eller i resten af Europa, hvor der lige nu er 13 millioner ledige europæer. Men så er der også international rekruttering. Og i sidste uge, der præsenterede regeringen en akutplan for sundhedsvæsenet, hvor udenlandsk arbejdskraft indgår som en del af løsningen, og det står også sort på hvidt, at de tre regeringspartier er enige i regeringsgrundlaget om at gå videre og permanent gøre den aftale om styrket international rekruttering, som blev lavet sidste sommer. Regeringen går til udfordring med mangel på arbejdskraft med mange forskellige værktøjer, og det er i min optik både klogt og socialt ansvarligt. Tak for ordet.
16: Spørgeren? Jo, men nu er det jo bare, at jeg har bemærket, at beskæftigelsesministeren hævder i et interview med politikken den 24. januar 2023, at udlandsk arbejdskraft potentielt kan tage jobs fra danskere. Et stort dansk studie fra 2015 viste det modsatte, nemlig at danske lønmodtagere flyttede sig op i værdikæden og opnåede højere lønninger som konsekvens af indvandringen. Skyldes ministerens modstand mod udlandsk arbejdskraft, at ministeren ikke er godt nok bekendt med empirien på området? Konklusionen? Øh, om højere løn til danskere, og genfindes også i Beskæftigelsesministeriets eget litteraturstudie fra 2018?
15: Øh, nej, min modstand øh, skyldes ikke manglende kendskab til empirik.
16: Det er jo rart at høre, at, at regeringen samlet øh, går til, at vi skal have mere udenlandsk arbejdskraft, og jeg kan også bemærke, at øh, Venstres beskæftigelsesordfører Christoffer Aagård Melsen har udtalt, at virksomheder skal hjælpes med at tiltrække højt uddannet udlandsk arbejdskraft og regeringsgrundlaget indeholder det samme. Så jeg vil bare lige have bekræftet igen, er det ikke korrekt, at regeringen ønsker mere udlandsk arbejdskraft? Ministeren?
15: Jo, det er fuldstændig korrekt. Som jeg også sagde i min besvarelse af samrådsspørgsmålet, så er der en række knapper at skrue på. Hvor det for regeringen er rigtig vigtigt at have et bredt perspektiv på, både at de over 40.000 unge, vi har, der hverken er uddannelse eller arbejde, bliver tænkt ind, at vores seniorer bliver tænkt ind, at vi får et rummeligt arbejdsmarked for folk med handicap eller i det hele taget øh, mangel på fodfæste på vores arbejdsmarked, bliver tænkt ind og bliver investeret i og bliver løftet og gjort en indsats for samtidig med, at det er helt bevidst om, at der er nogle dele af vores arbejdsmarked lige nu, som har brug for international rekruttering, og det åbner vi så samtidig for kontrolleret, og så længe der er brug for det.
16: Spørgeren? Det er jo godt at høre. Du taler meget om investeringer, og det gør jo, at vi lige kan hoppe videre til en lille ting, fordi en undersøgelse fra Finansministeriet viser, at en udlandsk lønmodtager på beløbsordningen i gennemsnit bidrager med 300.000 kroner til de offentlige finanser om året. Så... Den her modstand mod øh, udlandsk arbejdskraft, som øh, ministeren udtrykte i sit interview, øh, er det en, simpelthen en bekymring for, at statskassen kan blive for med penge til alle de investeringer? Vil Altså, jeg
15: ved ikke rigtigt, hvordan det er, spørgeren kan blive ved med at insistere på, at der er sådan en øh, modstand, når, jeg, når det nu faktisk er både den tidligere S-regering, som stod i spidsen for en aftale om styrket international rekruttering, men at vi også fuldstændig klart lægger op til, at det er en del af løsningen, også i de kommende år, øh, også i forhold til beløbsordningen. Men jeg synes også, man må insistere på, at vi også har danskere, der mangler arbejde, og som vi også er nødt til at have med i det arbejdende fællesskab. Det vil i hvert fald være min indstilling, at vi går balanceret til værks.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Beskæftigelsesministeren og hr. Steffen Larsen, og vi byder velkommen til børne- og undervisningsministeren og... Der er et spørgsmål fra fru Solbjørg Jacobsen. Værsgo.
7: Tak og goddag til ministeren. Hvad mener ministeren om brug af seksualiserende undervisningsmateriale helt ned i indskolingen, sådan som blandt andet normstommerne gerne vil udbrede i det københavnske og Aarhus?
17: Ministeren. Også dag til spørgeren fra min side. Folkeskolens seksualundervisning har været til debat i de senere år. Det synes jeg egentlig grundlæggende set er positivt. I folkeskolen har vi ikke fastsat et centralt fastsat pensum. Undervisningen den bliver tilrettelagt med udgangspunkt i det, vi kalder fælles mål. Det er et fagligt og et pædagogisk valg fra skolens side, hvilket materiale, der så bedst understøtter elevernes læring i et konkret undervisningsforløb. Og der er jo også heldigvis ret stor enighed herinde på Christiansborg om, at skolen skal sættes mere fri, end den er i dag. Og her mener jeg, at et afgørende element i den frisættelse er, at vi har tillid til, at skoleledelserne er i stand til at løfte deres opgave med at leve op til folkeskolens formål og mål for fagene. Og jeg synes ikke, at vi her fra Christiansborg skal detaljregulere klasselokalerne, og dermed heller ikke, at vi skal blande os i udvidelsen af undervisningsmateriale. Her i ligger også friheden til at trække på eksterne ressourcer. Altså det kan være folk, man hiver ind ude fra skolen, hvis det altså vurderes at være gavnligt. Men når det så er sagt, så følger der selvfølgelig også et ansvar med den her frihed til at have hånd i hanke med, hvad eleverne lærer, og at eleverne selvfølgelig præsenteres for de nødvendige nuancer i deres undervisningsforløb. Så jeg har ikke noget ønske om at skulle detaljregulere. Jeg synes egentlig, når man kigger ind i fagets formål for sundhed og seksualundervisning og familiekundskab, så synes jeg, at det ser fornuftigt ud.
7: Så. Tak for svaret. Jeg er også meget enig i, at det er godt at give folkeskolerne frihed til at vælge, og jeg tror, at både forældre og lærere gerne ser, at børnene klædes godt på i det tempo, der er passende for deres udvikling og alder. Og der er nogle emner, som øh, ikke skal ideologiseres. Hvis vi kigger på normstommerne, som man vælger nogle steder, øh, så synes jeg, at selvom vi ikke skal blande os, men som øverste myndighed i, i undervisningsområdet, øh, har burde kigge kritisk på at lade en organisation, som tydeligvis er meget idealiserende. De, de udtaler, at øh, noget som menstruation ikke skal være et kvindebegreb, og at vi ikke skal kalde nevøer og næser for det længere. Vi skal ikke lægge op til, at der kun er kun to køn. At det ikke ministerens mening, eller er det ikke generelt logisk fornuft, at børn ned i seksårsalderen selvfølgelig skal have en grundlæggende forståelse for biologi, og at det kan gå ud over øh, fagligheden, hvis vi risikerer at øh, forvirre dem, i sådan en ung alder, med sådan et ideologisk grundlag. De er dybt bekymrende, når jeg læser det som forældre i hvert fald.
17: Ministeren? Øh, jamen, hvis der er andre end kvinder, der har menstruation, så kan jeg høre, så skal jeg måske også selv en tur på skolebænken igen, for så er der noget, jeg selv har misforstået. Øh, og så vidt som jeg er orienteret, så øh, er det samarbejde, der har været mellem Aarhus Kommune og Normstorne, øh, det eksisterer ikke mere, så så vidt jeg er orienteret, er det kun mellem Københavns Kommune og den her konkrete organisation. Og det er ikke mere end en uge siden, at jeg holdt et møde med øh, skoleborgmesteren i København, hvor jeg blandt andet selv tog det her op for at høre om hans vurdering af øh, de mange avisartikler, der har været. Men jeg er nu rimelig tryg ved, at øh, skoleledelserne i København og Københavns borgerrepræsentation lever op til det, der står i lovgivningen, og øh, hvis ikke de gør det, så er det klart, så, så er der statslige tilsyn. Men så vidt jeg er orienteret, så, øh, øh, så lever de op til de beskrivelser, vi har vedtaget herindefra. Så.
7: Tak, og det er betryggende at høre, at uh, undervisningsministeren også betragter det som et kvindeligt fænomen af administration. Det tror jeg i hvert fald er vigtigt også, at vi holder fast i at, uh, at lære vores børn, især i den alder, hvordan samfundskonstruktioner kan se ud, og hvordan mennesker selv opfatter sig selv, hvordan seksuel orientering er. Det er rigtigt. Der skal vi jo selvfølgelig kunne rumme alle mennesker. Men her snakker vi om, at øh, vi kommer ind i folkeskolen, hvor ideologi, ideologi kan få plads. Og øh, jeg håber og er glad for, indtil videre i hvert fald, at øh, undervisningsministeren fortæller, at øh, du er opmærksom på, ministeren er opmærksom på det her fordi at det er meget meget bekymrende at man lader folk komme ind som skulle være læren i baggrunden og overtager ud fra et ideologisk standpunkt som jeg ikke synes at vi skal respektere.
17: Minister, jeg vil godt starte med at sige at læreren har jo ansvar. Man kan ikke bare lukke en organisation ind i klasselokaler og så gå ind på lærerværelse tænge en kop kaffe. Læren har ansvar for det der foregår, og det skal de kunne stoppe mål for. Hvis man inviterer en virksomhed ind, en politiker ind, en interesseorganisation ind, en fodboldspiller eller en tidligere narkoman, man kan invitere mange mennesker ind for at kvalificere undervisning, men det er altid læreren, der har ansvar for, hvad der foregår, skoleledelsen, der har ansvar for, hvad der foregår. Det, som der står i fagets formål, er, at emnet, der står blandt andet, emnet skal medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser, og rettigheder samt forståelse for andres. Og så står der, når man er færdig med tredje, så, må man, så skal eleven kunne forklare, hvad der fremmer sundhed og trivsel i eget liv. Men vejen til at komme hen til det kan jo være mangfoldig. Men uanset hvilken vej man vælger, så står læreren og skoleledelsen til ansvar for alt, hvad der foregår. Det gælder også, når man har normstopperne på besøg. spørgen
7: Det er rigtigt. Det er læreren, der har ansvaret. Men normstående bruger den metode, at det kommer ind og overtager undervisningen. Så selvom læreren har ansvaret og måske ikke sidder og drikker en kop kaffe, så træder de i baggrunden. Og så er det den her organisation, som har det her ideologiske grundlag, der står for at undervise vores børn. Og det er mennesker, som ikke tror på, at man skal fortælle, at menstruation er et kvindeligt begreb. At vi ikke skal kalde vores næser og nivøer næse og nivøer længere. Det skal være kønsneutralt. Det er bekymrende.
0: Ministeren får en afsluttende bemærkning.
17: Jeg har meget stærke holdninger til mange ting i skolen. Skærme i skolen, hvordan man tilrettelægger seksualundervisning og masser af andre ting. Men jeg vil også prøve som minister at træde et skridt væk og have tillid til, at skoleledelserne selv er i stand til at leve op til det ansvar, de jo har i lovgivningen, som den har skruet sammen i dag. Og en del af det ansvar er, at når man lukker andre ressourcer ind i skolen, så står man til ansvar for den undervisning, der foregår. Det må godt være folk, der udfordrer vores vante forestillinger om, hvad der er op og ned, men det skal til være lagt til de børn og den aldersgruppe, der er, og der skal være nogle lærere, der sørger for, at, øh, at børnene kommer klogere ud af lokalet, og ikke mere forvirret ud af lokalet.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til fru og Jacobsen. Vi går videre til spørgsmål 12. Det er også til børne- og undervisningsministeren, og jeg giver noget til fru Helene Liljendal Brydensholdt.
1: Tak skal du have. Og tak til ministeren for at komme ind og besvare mit spørgsmål. Hvordan mener ministeren, at indførelsen af minimumsnummeringer er en løsning på udfordringerne med pædagogmangel, så ministeren peger på en udtalelse til TV2 den 28. januar 2023?
17: Ministeren? Men, øh, også tak fra min side for at stille spørgsmålet. Med den øh, aftale og den lovgivning om minimumsnummeringer, som er indgået, der er der sikret et historisk løft faktisk af vuggestuer og børnehaver. Kommuner modtager et beløb stigende fra 500 millioner i 2020 til ca. 1,3 milliarder i år. Det er penge til at ansætte pædagogisk personale, så normeringerne løbende kan blive forbedret. Tanken er minimumsnummeringer, det vil sige en voksen til tre børn i vuggestuen og en voksen til seks børn i børnehaven. og De træder i kraft der 1. januar 2024. Vi kan allerede nu se en stigning i antallet af pædagogisk personale fra 19 til 21 af antallet af uddannede pædagoger ansat i kommunale og selvejende institutioner stedet med cirka 1000. Med det sagt, så ved jeg også godt, at der er institutioner og kommuner, som er udfordret for tiden. Både i forhold til et meget højt sygefravær som ikke er unormalt på den her tid af året, men alligevel. Men også fordi der generelt set er rekrutteringsudfordringer på flere af de store velfærdsområder herunder i forhold til at skaffe uddannet personale i vuggestuer og børnehaver. Minimumsnummeringerne og de penge, der er afsat til det, er en del af løsningen, i det de forbedrer forholdene i daginstitutionerne, og dermed også imensigt at gøre området mere attraktivt at arbejde på, ganske enkelt, fordi arbejdsmiljøet er et andet, når man er flere voksne til børnene. Spørgeren.
1: Jamen, tak for svaret. Øhm, så kommer en spørgsmål mere her. Øhm, hvad kommer konsekvenserne til at være for en kommune, hvis de ikke kan leve op til, øhm, til kravet om minimumsnummeringer? Og hvis der kommer nogle konsekvenser, hvordan vil ministeren så sikre, at, øhm, at det så ikke vil bevirke, at kommunerne går ud og rekrutterer en masse øhm, ufaglært personale, som så vil få pædagogandelen til at falde endnu mere, end den allerede er?
17: Jeg skal måske starte med at sige, at minimumsnummeringerne gælder egentlig både pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Så kommunerne kan godt leve op til minimumsnummeringerne ved ansat ansætte ufaglært af f.eks. pædagogmedhjælpere. Og det er også lidt det, man kan se faktisk, der sker for tiden. Nu har jeg bare lige nogle tal her. Fra 2019 til 2021, der steg antallet af ansatte fra 48.000 til 53.000. Altså en ret markant vækst på 5.000. Men øh, størstedelen af væksten skete på det er sket på det. Det er ikke på pædagogerne, det er faktisk heller ikke på de pædagogiske assistenter. Det, det er sket ved, at man har ansat folk uden en pædagogisk uddannelse.
1: Ja, og det er jo lige præcis det, som er problematikken, jeg prøver at tage op her, at, at, at vi ligesom ser det her fald af, af andelen af pædagoger. Øhm, og derfor er jeg også nysgerrige til at, at spørge ind til, øhm, til den øhm, resterende del af aftalen om minimumsnormeringer, hvor øh, der, skulle ans, øh, der skulle afsættes penge til opkvalificering af, øh, af pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Det ser ud til, at den, øh, den falder fra nu, i hvert fald hvad man kan tolke af, af udtalelser i medierne. Øhm, så hvad er så ministerens plan i forhold til at opkvalificere medhjælpere og pædagogiske assistenter til meritpædagoger?
17: Ministeren? Vi er meget store tilhængere af meritpædagoguddannelsen. Vi kan jo se at dem, der har været pædagogmedhjælper først og kommer på seminaret. De har lavere øh, fravær, de har lavere frafald. De kan godt lide dem på studiet, fordi det er folk, der har praksiserfaring og som ved, hvad det vil sige at være i en daginstitution. Og de får arbejde bagefter kommunerne, øh, de er meget vældige personale af kommunerne. Så man kan på ingen måde tolke ud af det, der er blevet sagt for mig eller andre, at der ikke fortsat skal være merituddannelse af pædagoger, eller at der skal afsættes penge til det. Spørger
1: Okay, øhm, interessant. Øhm, så har jeg et sidste spørgsmål til, til ministeren. Øhm, I sidste uge der udgav Børne- og Undervisningsministeriet den nye beregningsmodel til at opgøre praksisnummeringer i daginstitutioner. Hvordan vil ministeren sikre, at den bliver brugt i kommunerne, så der opgøres numeringer på institutionsniveau, så forældre og pædagoger får et gennemsigtighed og et ærligt billede af, hvor mange voksne der er ude i dagtilbuddene? Og ligeledes, så vi politikere selvfølgelig får et ordentligt grundlag at træffe beslutninger ud for, som er så tæt på børnenes hverdag som overhovedet muligt.
17: en bemærkning. Det er rigtigt, det blev offentliggjort tidligere på ugen eller i sidste ugen, det har lige glemt. Men jeg vil godt lige rejse bare en enkelt bekymring i forhold til det her med minimumsnummeringer på institutionsniveau. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at man kan sidde ned på rådhuset og for eksempel beslutte sig for, at man gerne vil have ekstra personale til dagtilbud i udsatte boligområder. Hvis man vil det, så kan det være, at det har konsekvenser et andet sted i en mere ressourcestærk del af byen. Og hvis vi insisterer på, at alt skal være reguleret ned på enkelt institutionsniveau, så risikerer vi, at det bliver de børn, der bor i det udsatte boligområde, der betaler den største pris. Så jeg vil være som udgangspunkt en lille smule skeptisk ved, at skulle have og brudt helt ned på institutionsniveau.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til børne- og undervisningsministeren og til fru Helene Liljendal Brydensholz. Vi går videre til spørgsmål 13, og det er til udlændinge- og integrationsministeren. Jeg giver nu ordet til fru Pia Kjærsgaard.
14: Ja, altså jeg synes, at øh, man er nødt til at rejse det her spørgsmål i folketænkningsreglen, fordi man undrer sig, for at sige det mildt, hvad er begrundelsen for, at regeringen nu, altså efter fem år, fem år ikke længere synes, at Danmark alene skal etablere det øh, asylcenter, øh, men at det nu skal være med andre lande? Er det ikke vigtigt, at man finder en løsning på problemet? Og hvad, øh, og i hvert fald socialdemokraterne fortsat siger, hvad de sagde før og under valget.
18: Minister, Tak for det, og tak for spørgsmålet i dag. Jeg er blevet helt bekymret, fordi jeg er vant til at være den minister, der har flest samråd og flest spørgsmål hernede. Men det er som om, at oppositionspartierne er faldet af på den og ikke længere stiller. Jeg har slet ikke nogen samråd på vej, så jeg er glad for, at der er stadig er opmærksomhed her på det spørgsmål. Jeg kan sige til spørgeren, at vi selvfølgelig står fast på og fortsat vil arbejde for at lave et modtagescenter, enten som en model sammen med andre europæiske lande, eller øh, som en model, hvor vi laver et konkret samarbejde. Nu er det jo Rwanda, som vi har haft et samarbejde med, øh, og laver det mellem Danmark øh, og Rwanda. Og de to planer arbejder vi videre med øh, parallelt, øh, og der er sådan set ikke noget, der er forandret i forhold til det.
14: Altså, un Undskyld, minister, men øh, jeg synes, det lyder som FUP direkte FUB. Og man bliver ved med at holde befolkningen hen med et eller andet, der er gået fem år, og man bliver ved med at sige, at vi arbejder med sagen. Man har rejst ud, man har haft møder, og man har lavet en eller anden form på papir, som man ikke kan bruge til noget som helst. Vi har været til masser af møder, også før valget i ministeriet for at få at vide, hvor man stod nu. Vi havde en forventning om, at det ville ske, og nu siger ministeren bare, jamen vi arbejder videre med det. Skal vi vente fem nye år, eller hvad? Det må også have nogle omkostninger, det her efterhånden sådan rent økonomiske omkostninger for alt det møderi og rejse frem og tilbage, osv. Er der slet ingen tanker om at gøre et eller andet konkret. Og jeg vil godt høre, har ministeren forladt, at Danmark skal gøre det alene, eller skal det nu være på EU-plan, sådan som jeg kan forstå, at øh, i hvert fald mindst et andet parti i regeringen ønsker?
18: Ministeren? Ja, jeg skal beklage, hvis det føles som om socialdemokratiet har siddet i regeringen i fem år, men vi har altså ikke siddet i regeringen i fem år, som spørgeren siger, vi har siddet i regeringen i tre et halvt år cirka. Men det kan godt være, at det for nogen føles så lang tid, der er ingen tvivl om at starte sådan et projekt og få det til at fungere. Det er noget, der tager lang tid, og det er noget, som vi mener er afgørende for, at den asylmodtagelse, som man har i Europa, fungerer på en måde, hvor man ikke understøtter menneskesmuligheder, men hvor man sikrer, at dem, der har størst behov, kommer først. Det er en plan, man arbejder med i Storbritannien i USA, og det er selvfølgelig også noget, der kommer til at være i Europa på et tidspunkt. Vi håber selvfølgelig, det bliver så hurtigt som muligt. Spørgeren.
14: Altså, ministeren øh, kommer med nogle bemærkninger, som bare tager tid, som jeg synes er i både i første og anden besvarelse. Men jeg vil godt høre, stadigvæk, som jeg spurgte om, har man fortsat planer om, at Danmark skal gøre det alene? Eller skal det være på EU-plan? Og i modsat fald, hvad gør man så, hvis det heller ikke bliver til noget? Fordi man kan jo have sine store betænkeligheder desværre. Vil man så fastholde Kærs Hovedgård? Vil man gøre det andre steder i Danmark? Hvad er det egentlig, man ønsker med det her? Fordi det er jo et kæmpe, kæmpe problem, at vi har så mange, som faktisk burde være vendt hjem, aldrig nogensinde kommet til Danmark, og vi skal altså ikke have flere. Så derfor er et udrejsecenter i et andet land helt nødvendigt.
18: Ministeren? Jamen, jeg kan sige så meget til spørgeren, at vi lykkedes med rent faktisk at få færre mennesker til at være på går i hele udrejsesystemet langt bedre, end det lykkedes dengang. Spørgeren selv havde en ret stor indflydelse på regeringsledelsen i Danmark. Vi er... Vi har halveret antallet af folk, der er i udrejdssystemet på de sidste tre år, fordi vi er gået til opgaven med systematik og hårdt arbejde for at sikre, at folk, der ikke har oppestillet i Danmark, selvfølgelig ikke skal opholde sig her. Og når jeg tænker tilbage på det, så går jeg egentlig have ønsket, at man har haft den samme systematik og det samme hårde arbejde i alle de år, hvor spørgeren selv havde indflydelse på dansk udenrigspolitik eller udlændingspolitik.
14: Nu er det mig, der ministeren og ministeren, der skal svare. Og jeg synes bare, at det er utilfredsstillende, at man ikke kan få et mere konkret svar fra ministeren, i stedet for at tale udenom igen, igen, igen. Nu på nummer tre svar. Jeg vil godt vide, agter man fortsat at arbejde på, at Danmark gør det alene, eller vil man forholde sig til, at det skal være på EU-plan?
18: Ministeren får en afsluttende bemærkning? Jamen, det agter vi stadig at gøre. Det svarer jeg det første svar, det svarer jeg gerne igen. Og man kan jo sige, at når man ser tilbage på udlændingepolitiske historier i nyere tid, jamen det, som vi sidder og bakser med, det er jo nogle af de problemer, der netop var på det tidspunkt, hvor Dansk Folkeparti støttede en regeringen blandt andet i 2015, hvor der kom et umådeligt stort antal udlænding til Danmark, som vi stadig har udfordring med at integrere. Så vi prøver at rydde op efter spørgeren og spørgerens partis agering tidligere og det
0: afslutter spørgsmål. Vi siger tak til fru Pia og vi går videre til spørgsmål 14. Det er også til og integrationsministeren, og jeg giver ordet til hr Peter Skov.
19: Ja, tak for det. Og jeg læser spørgsmålet op. Er ministeren enig i, at man har ført befolkningen bag lyset, når ministeren i september 2022 gav udtryk for at han havde en forventning om, at et dansk modtagescenter i Rwanda ville kunne være klar inden for et år, men nu siger, at han tror, at et modtagescenter kan oprettes inden for de kommende fem år. Ministeren? Nej, det er ministeren ikke
18: enig i, at jeg har ført nogen bag lyset. Jeg mener sådan set på det tidspunkt, at vi ville kunne lave en aftale inden for et år. Nu er jeg blevet spurgt af en journalist, vil det kunne lade sig gøre inden for fem til 10 år. Og så sagde jeg, at jamen, det ville kunne lade sig gøre inden for det. Det bliver så til en overskrift, som handler om, at det er inden for fem år, men det ender jo ikke sådan set på synspunktet, at man kan lave en, en, et en modtagscenter inden for en, en relativt kort en horisont årsmæssigt. Men det er klart, at det, som vi ser i øjeblikket, det er en bevægelse på det europæiske plan, som gør at vi også kommer til at afslutte den mulighed, samtidig med, at vi arbejder videre med det rent danske Modtagscenter. Fordi det vil samlet set være bedre, hvis vi laver det på europæisk niveau.
20: Spørgsmål?
19: Ja, nu er det jo et ret vigtigt spørgsmål, og jeg synes bare generelt, at, at regeringen er nødt til at tage det her seriøst. At vi har en gigant udfordring i Europa med illegale personer legale personer, der, der flygter op igennem Europa og gerne vil have, have hjælp eller husly, eller hvad de nu har brug for. Og der er det jo sådan, at en række af de lande, som vi normalt sammenligner os med, har nogle mega store udfordringer og i virkeligheden kalder på, på hjælp. Og det kan også være, at Danmark kommer til det inden for forårskuelig tid, fordi vi oplever jo tilstanden, der svarer til dem, der var i 2015, hvor der kommer rigtig mange migranter rundt omkring de europæiske lande. Ja, faktisk er, har, har nogle lande jo væsentligt flere migranter, end de havde på det tidspunkt i 2015. Så det er jo blandt andet derfor, at vi stiller spørgsmål til det her fra, fra Danmarksdemokraternes side, og andre også gør det, fordi det, det er jo bare essentielt, at, at vi har mulighed for at beskytte os imod den udfordring. Og det er jo en gigant udfordring, ikke bare nu, men det kan blive en meget større udfordring i fremtiden, på grund af alle mulige forskellige ting, som, som vi jo tit diskuterer herinde. Når vi så interesserer øh, særligt for det her, så er det jo også, fordi der, der i den her tid øh, foretages forskellige øh, diskussioner øh, for at se, hvad kan man egentlig gøre. Øh, der, er jo, der er jo et topmøde den her uge, hvor øh, det ikke ser ud til, at det rykker øh, overhovedet, og hvor de lande, øh, vi taler om her, det er jo specielt Østrig, Holland, øh, midt i Europa, der, der har nogle gigantudfordringer øh, på det her område. Så jeg kan godt tænke mig at vide mere specifikt, når ministeren har udtalt til altinget her på det her område den 25. januar. Det er en ny regering. Vi fastholder ambitionen, men vi har en anden proces derhen. Jeg håber, at folk har forståelse for, at brækkerne faldt fald på, fald på en anden måde efter det her valg. Så vil jeg bare lige øh, have bekræftet af ministeren, betyder det, at Socialdemokratiet er kommet sammen med moderaterne og øh, øh, ja, også de radikale øh, ind i et eller andet mødeforum, hvor man altså, selvom man sagde før valget, at man ikke vil gå på en min med rwanda modellen nu faktisk gør det.
20: Ministeren?
18: Arh, sidst jeg kiggede efter var de radikale ikke med i regeringen, men det kan selvfølgelig godt være, at jeg øh, ikke har holdt øje her de sidste 10 minutter. Men essensen for os er, at vi arbejder videre med øh, en model, hvor vi kan lave det sammen med f.eks. Rwanda. Men det, vi ser, er en stor bevægelse. Jeg ser på, at spørgerne også har lagt mærke til op til det her møde, som der er nede i EU, at der er kommet et brev fra otte øh, samlede europæiske lande, som efterspørger det man kalder third safe eller safe third country arrangement, altså at man har en model, hvor man har et modtagerland uden for Europa, og det øh, er jo et langt større antal end det var øh, for bare et halvt år siden. Og derfor så tror jeg, at der er bevægelse, som gør, at vi kan øh, arbejde europæisk også.
20: Spørgeren
19: det er rigtigt. De radikale kom jo ikke med i regeringen, men de bryster sig jo af, at de har haft stor indflydelse på formuleringerne omkring Rwanda, ligesom Moderaterne også gør, fordi man fra begge partiers side var afmodstandere af Rwanda-modellen, og det er derfor, vi spørger til det, hvorfor er der skete de her ændringer, og jeg synes ikke rigtig, at ministeren svarer på det. Men jeg kunne godt tænke mig så at høre, at er det ministerens opfattelse, at der er enighed i EU omkring, at der skal etableres modtagecenter i tredje lande? Ministeren? Nej, det
18: er der bestemt ikke. Der er uenighed, og det er jo det, der er det dejlige ved det, fordi for ikke så lang tid siden, så var der nærmest en enighed om, at man ikke skulle gøre det. Nu ser vi vigtige europæiske lande, som begynder at rejse til her problemstille i en række lande, plus for eksempel formanden for EPP-gruppen i Europaparlamentet, altså den største gruppe overhovedet i Europaparlamentet, tysk konservativ, som også siger, Lad os nu få lavet det her center. Lad os få løs problemerne en gang for alle. Og det er jo fantastisk, at vi oplever den store opbakning på så relativt kort tid. Hvad kan det ikke blive til, hvis det fortsætter? Jeg tror, det kan blive til en europæisk løsning, ligesom man gør i Storbritannien og i USA.
20: Så har vi en medspørger på.
12: Værsgo. Mange tak. Jeg skal lige komme lidt over chokket over, at ministeren står her og siger, at I rydder op efter en slap udlændingepolitik, som er blevet ført med Inger Støjberg som minister og Dansk Folkeparti som støtteparti. Det er alligevel noget nyt, synes jeg, holdt op. Men øh, jeg, jeg har et spørgsmål omkring det her. Jeg synes ikke, at der kom et svar. Altså vil, vil ministeren stå her og sige nu, at hvis det er, at man finder en europæisk løsning på det her Ravanda, det er jo det, som I vil. Kommer det ikke til at gå ret meget langsommere, end øh, det egentlig er ved at finde det på nationalplan. Altså, det, det her, det har jo kørt på i overvis. Der sker jo intet. Øh, er det ikke let at parkere den over i EU og så sige, at øh, så, så sker der faktisk reelt ingenting? Ministeren?
18: Jamen, der er ingen grund til at blive chokeret. Hvis man kigger ned i tallene, så kan man se helt klart, sådan noget som for eksempel, hvor mange, der er i udrejsepositioner, så altså mange, der ikke har lov at være i Danmark, enten fordi de er dømt ved byretten og har fået en udvisningsdom, eller fordi de afviste afvist Det antal er halveret på tre år. Fra 1200 til omkring 650. Det er da imponerende. Det er en oprydning efter et system, som der ikke fungerede, hvor man kun havde symbolpolitiske markeringer, men hvor man ikke havde en systematisk tilgang til, at folk, der ikke har lov at være i Danmark, de kan ikke blive her. Altså, der er ikke noget at blive chokeret over. Man skal bare kigge ned i tallene, så kan man se, at det er rigtigt. Og det er jeg glad for, hvis man nu er kommet til den erkendelse. Det vil man også gøre, men det var ikke det, man gjorde, dengang man havde flertallet. Der lod man det vokse og vokse og vokse. Så jeg synes egentlig, at man burde i stedet for at stå og spille chokeret, at man så burde sige, at det godt er gået, altså, at det godt er gået af regeringen, at man har fået styr på de ting. Og så i forhold til det, jo selvfølgelig tager det længere tid på det europæiske plan, end det gør i en ren dansk løsning.
12: Med Ja, min mand siger, at jeg ikke skal stå og rulle Det træls. Det skal jeg nok prøve at være med. Men holdt op, altså, jeg kan godt huske, hvordan det var under Helle Thorning-Smith. Og jeg kan godt huske, hvordan, hvor højt det lå, og hvordan vi fik det rullet ekstremt langt ned dengang. Det var på grund af stramninger i udlændingepolitikken, og det synes jeg også at jeg vil klæde og acceptere det. Det er rigtigt, at de, øh, de tog jo så andre partiers udlændingepolitik, og øh, gjort den til deres egen. Men altså, nu kan vi så se, at nu begynder det at gå rigtig galt igen, for I har jo ikke lavet andet end lempelse, siden I kom til. Det er Ravanda, det er sig, det IS-kriger. Altså, det må, det må ministeren da vedkende sig. Ministeren?
18: Jeg er ikke lempet for nogen is Jeg ved ikke, hvor spørgen har det fra. Men jeg vil sige så meget, at hvis spørgeren er i tvivl, så skal spørgen gå hjem og kigge på, hvem var ansvarlig minister, da det hele åbnede op, da vi havde flygtende og gik på motorvejene da vi fik 21.000 asylansøgere på den ene lov. Hvem var ansvarlig minister? Var det en socialdemokrat, eller var det en nuværende Danmarksdemokrat, der var det? Jeg kan godt svare, jeg tror også godt spørg, selv, kan jeg svaret.
20: Og så er det tilbage til hr. Peter Skorp, som spørger.
19: Jo tak, jeg tror ikke, det, det er noget at gå ind i den her diskussion, og jeg vil slet ikke nævne og gamle statsminister Pornier Rasmussen og den slappe udlændingepolitik, han førte som socialdemokrat. Det, det tror jeg slet ikke, vi skal tage i dag. Det tager vi en anden gang. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, når ministeren nu siger til altinget følgende, når den bredere tilgang også giver mening for os, skyldes det netop, at der er bevægelse i mange europæiske lande. På den baggrund, så kunne jeg godt tænke mig her afslutningsvis at høre ministeren, Er det ministerens holdning, at EU har et meget stærkt og, og vellykket samarbejde, når det kommer til at løse asyl- og migrationsudfordringerne i Europa. Ministeren.
18: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ville ønske, at jeg havde længere tid til det, men grundlæggende vil jeg sige, at EU er lykkes med nogle ting på den front her. For eksempel det, der hedder EU-Tyrkiet-aftalen, mener jeg er en meget vellykket aftale, som sørger for, at EU undgår en lang række, jeg tror det er, kan jeg ikke huske antallet, det er millioner, tror jeg, af flygtninge, som i stedet er øh, i Tyrkiet. Det er, synes jeg, jeg er et eksempel på, at EU kan lave vellykkede ting. Så er der masser af ting. Det er jeg enig med spørgerne i, der ikke fungerer. Det er indledende, som blev sagt omkring, at der er masser af lande, som oplever ekstremt store antal nu, som er helt umulige at håndtere inden for det gældende system. Fuldstændig enig, og der skal vi være bedre også selvfølgelig i EU.
20: Så er spørgsmålet afsluttet, og vi går videre til det næste spørgsmål, nummer 15 af Susi Jessen, Danmarksdemokraterne, til oplæsning af spørgsmål. Værsgo. Tak. Vil ministeren svare på, hvorfor
12: man har ændret holdning til, at syriske kvinder skal sendes tilbage til Syrien, når ministeren under valgkampen netop sagde, at kernen i dansk udlændingepolitik er, at flygtninge i Danmark er ham midlertidigt, og at det gælder uanset, om man er ledig, i arbejde, under uddannelse eller pensioneret. Ministeren?
18: Det, som jeg sagde i det interview, der blev henvist til, det var, fordi de spurgte, om man skal kunne tage folk ud eller sige, hvis en har en... Flot studenteksamen. Skal hun så have lov at blive? Skal man efter et tv-indslag have lov til at sige, at hun skal blive, nogle andre skal ikke blive? Og det mener jeg grundlæggende er en forkert måde at gøre det på. Selvfølgelig skal der være ens og objektive vilkår for alle folk, der søger oprædstillet i Danmark, uanset hvilken ordning de søger det på. Der er ikke noget, der bliver forandret i det der er paragraf 7.3 i øh, udlændingsloven, som handler om, at man er her midlertidigt, når man er flygtning. Det er udgangspunktet for alt, hvad der foregår. Det, der sker, når vi ændrer i de lovgivninger nu, det er, at den opholdsordning, der er, som handler om, hvis man eksempelvis har en uddannelse, som der er brug for på arbejdsmarkedet, den forlænger vi ind, så hvis man er i gang med en uddannelse inden for det, jamen så vil man også kunne blive der, mens man tager den uddannelse. Hvis man eksempelvis går på sygeplejeskolen eller er ved at tage en uddannelse til, til noget andet, som man, som, som man kan få ophold på, når man er færdig. Det ændrer ikke ved, at grundprincippet, paragraf 7.3, den står fuldstændig solidt, ligesom man har gjort hele vejen igennem den her og den tidligere regeringstid.
12: Det gør det jo så alligevel ikke helt. Jeg kunne se, at statsministeren i spørgetimen til min formand, Fringer Støjberg, sagde, at hun kender ikke overvejelserne bag forslaget, men udlændinge- og integrationsministeren finder en ordning. Så den ligger på ministerens skuldre. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, at altså, ja, eksempelvis sygeplejerske er SOSU. Hvad med buschauffør? Hvad med taxachauffør? Er det mænd? Er det kvinder? Pizza -bude. Altså, hvad, hvad, hvad er det? Hvor er vi henne her? Hvad er det for nogle kriterier, der gør, at man, at man gerne må blive her? Skal man have lov til at blive her, hvis det er, at man har fået afvist sit ophold, men så dagen efter lige søger ind på en sos så kan man godt få lov til at blive her. Altså, hvad er det for nogle, for nogle ordninger, som ministeren vil, vil finde? Fordi at der mangler jo arbejdskraft over hele linjen. Det tror jeg godt, vi kan være enige om. Så spørgsmålet er bare, hvad, hvad er det for en ordning, og hvornår finder vi ud? Altså, får vi mere at vide om det?
20: Minister.
18: Jamen, jeg, jeg regner sig med at indkalde en bred vifte af partier den dag, vi skal blive konkrete omkring det. Jeg, så må vi se, hvem der har lyst til at være med, og hvem der ikke har lyst til at være med. Jeg håber, det bliver så bredt som muligt. Men det er klart, at mængden af uddannelser skal være snæver, og den skal selvfølgelig forholde sig til de uddannelser, som hvis man har dem, har man mulighed for at få opholdstilladelse. Altså eksempelvis det, der hedder positivlisten for faglærte, hvor du siger, at nogle typer uddannelse mangler vi. Det kunne også være sygeplejerske, det kunne være nogle andre ting. Men for mig at se, at det er det en relativt snæv ordning, som handler om, at der er nogle jobkategorier, som vi har en meget stor efterspørgsel på, men det er ikke eksempelvis ufaglært arbejde. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
20: Baron?
12: Men, men så kan jeg ikke se, hvordan det her det ikke er noget andet, end det ministeren sagde i valgkampen. Det her med, at det skal være midlertidigt, og det gælder uanset om man er ledig i arbejde, under uddannelse eller pensioneret. Det er det modsatte, det ministeren står og siger nu. Ministeren står og siger nu, at hvis man tager en uddannelse, der bare lige er det mangel på her der, jeg ved godt, der er et stort problem med mangel på arbejdskraft. Det er slet ikke det, jeg siger. Men, men det går imod det ministeren faktisk sagde i valgkampen. Altså, at, at en uddannelse netop er en grund til at blive her. Kan, kan ministeren ikke bare vedkende sig det? Det vil være dejligt med lidt ærlighed.
18: Ministeren. Jamen, det tror jeg går begge veje. Det med, at det ville være dejligt med ærlighed. Og Spørgeren ved udmærket godt, i hvilken sammenhæng det blev sagt. Nu bliver jeg ved med at spørge om det. Jeg synes også, at jeg må komplementere Danmarks Demokraten. I har været gode til at sælge jeres historie ind til Danmarks Radio, som har kunne bringe de her fortællinger, men det er ikke rigtigt. Det jeg sagde var, at jeg kan ikke sidde og pille folk ud, som har taget en uddannelse, som ser godt ud i fjernsynet og sige, du får lov til at blive. Det kommer heller ikke til at kunne. Men det har altid været sådan, at hvis du er her på Æh, erhvervsordninger, Æh, så kan du blive her. Sådan var det også før. Hvis man arbejdede på der var en fyr blandt op i tistedet, som arbejdede på et slagteri, så skulle han til ud i landet, så gik han over på nathold, hvor man fik flere penge for at være der, Æh, og så kunne han lige pludselig blive. Det er, at når man får et job, som har en vis løn eller en vis kategori, ja, så kan man få lov at blive her. Sådan har det altid været, Æh, og det her, øh, jeg ved ikke, om, om Dammers Demokraterne har været med til at vedtage det, men nogle af de politikere, der er i Dammers Demokraterne, har været med til det.
20: Så er der en medspørger?
19: Ja, nu har jeg prøvet at, at lytte til, hvad ministeren har sagt her I, igen. Vi har jo set haft den op og vende før. Og altså, jeg må bare sige, når jeg, når jeg hører de spørgsmål, der bliver stillet fra Fru og som vi også stillede i går i Folketingssalen til statsminister Mette Frederiksen, og som vi også stillede tidligere til øh, øh, integrationsministeren her i, i spørgtsiden, så, så det svar, der kommer... Det er nærmest noget med, at det, det, der er ikke sket noget, der er ikke ændrer noget. Der er ikke ændrer noget. Det er stadigvæk den samme stramme udlændingepolitik, og alt er, som det hele tiden har været. Men nu, så vil jeg så bare lige høre ministeren give en chance mere. Altså når man skriver i regeringsgrundlaget, at man vil håndtere det problem, jeg har set i den seneste tid med unge kvinder fra Syrien, der har mistet deres opholdssted, trods for, at de har... At de har vist, at de vælger Danmark. Derfor vil regeringen give ret til fortsat ophold for visse udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Altså, det, det er vel fordi, man vil ændre noget, ikke? Er, er det et skuespil, ministeren er ude i her? Eller vil man ændre noget? Ministeren? Jeg tror, det er spørgerne, der spiller skuespil. Nu
18: tror jeg, der er blevet sagt her øh, i de sidste 20-minutters tid en 28. gange, jeg ikke svarer på det. Så er det mere skuespil, end det er reelt. Men man kan jo altid diskutere det. Hvis jeg tager min plan derhjemme og så går hen i et hjørne af den plan og planter nogle øh, påskeliljer, øh, så kan man godt påstå, at jeg totalt har ændret min græsplan. Øh, man kan også sige, at det er en lille øh, tilretning i et øh, Sådan vil det jo altid kunne diskuteres. Jeg tror grundlæggende ikke, det her kommer til at ændre særlig meget i antallet af folk, der får lov at blive her. Og jeg ved, at det ikke kommer til at ændre jeg ved, at 7-3 og det at, det at være flygtning i midlertid, det kommer der ikke til at blive ændret på øh, i hovedrækken. Det er præcis, som det har været. Og det har altid været sådan, nu kan Jeg kan ikke huske, om dansk folk var med til at vedtage at dengang, og børnene var med i det, men, men det har altid været sådan, at man øh, har kunnet være her på erhvervsordninger, øh, hvis man tjente over et vist beløb, øh, eller hvis man havde nogle bestemte jobkategorier. Det udvider vi en lille smule nu øh, til også at gælde øh, de uddannelser, man tager på vej hen imod øh, de, øh, de arbejdsfunktioner. Øh,
19: Jamen, det var da trods alt en, en, måske en lille erkendelse, fordi ministeren anerkender åbenbart, at nu er man i gang med at plante nogle, nogle påskeliljer et sted i haven. Altså, man er, man er i gang med at ændre nogle ting. Så, så er vi i hvert fald nået så langt, at, at man er i gang med at ændre ved, ved tingene. Nu, når vi nået så langt, vil ministeren så bare ikke godt svare her i Folketinget på det, den her udfordring, som jeg faktisk var inde på lidt tidligere. Vi har en situation nu, hvor der kommer rigtig mange asylansøgere og migranter til Europa. Landene kæmper som besatte for at undgå, at vi kommer i samme problemer som i 2015, men nogle lande er allerede langt over de problemer. Hvad er så logikken i, at regeringen begynder at lemme, begynder at tage folk ind, som egentlig skulle vende tilbage til de lande, de oprindeligt kom fra?
18: Minister. Jeg er fuldstændig enig i, at der er et uoverstigeligt antal i rigtig mange lande i øjeblikket i Europa. Vi er heldige i Danmark, at vi igennem en del år efterhånden har ført til strammen politik og har haft så stort fokus på at sende folk hjem, der ikke har lov til at være her, at der er relativt færre, som ønsker at komme til Danmark. Det kan man jo sige er en fælles bedrift hen over mange år. Det ændrer ikke ved, at det her er en tilretning, som lægger sig op af noget, som har været bredt anerkendt i Danmark i mange år, at man kan blive her, hvis man har bestemte arbejdsfunktioner. Nu siger vi, at man også kan blive her, hvis man har en uddannelse på vej hen imod det.
20: Ja, så er det spørgen.
12: Tak. Det er første gang, jeg har hørt, at, at man sammenligner en lempelse af udlændingepolitikken med at plante påskeliljer i sin have. Det synes jeg var et meget, meget farverigt billede, ministeren lige gav der. Tak for det billede. Altså, men, men jeg er også glad for, at det så også viser, som Herr Peter Skorp sagde, at det her det faktisk betyder, at der kommer til at ske ændringer. Når man planter de såkaldte påskeliljer i sin have, øh, så betyder det rent faktisk ændringer af, af udlændingepolitikken. Og det er jeg glad for, fordi indtil nu har det jo været sådan Ravanda- der sker ikke rigtig noget. Det er ikke noget nyt. Hjemsendelser? nej, det er heller ikke noget nyt. IS-krigerne, der vil lige minde om, at det er moderaterne, som øh, jo væver lidt ved det her med at få kvinderne og børnene hjem fra Syrien. Så det, det er ikke helt sådan øh, fastlagt på endnu. Men det er bare for at sige, undskyld, at jeg er glad for, at ministeren nu accepterer, at der sker lempelser af udlændingepolitikken.
20: Ministeren?
18: Der vil tale om spørgerens egen øh, konklusioner, ikke ministerens udsagn, men... Øh, Ja, jeg ved nu heller ikke, om de børn, der er i Syrien, endnu er is og Det er måske sådan lige skrab nok øh, at sige det, hvis man, hvis man sådan er på børnehavealderen. Men øh, helt grundlæggende er det sådan, at der er en meget kontant grænse for, hvor mange Danmark kan tage imod. Og det skal som udgangspunkt være folketen, der beslutter, øh, hvor mange der kommer til landet. Det er vores politikeregering, det står vi fast på. Og dem, der ikke har lovlig ophold, de skal hjem igen de linjer, de hovedsøjler i udlændingspolitikken, dem står vi fuldstændig på. Der er ikke ændret noget ved dem.
20: Så er spørgsmålet afsluttet. Tak til minister og spørgerne. Så går vi videre til punkt 16 til udlænding- og Jeg skal lige høre, er der en medspørger? Værsgo til oplæsning af spørgsmål.
21: Tak for det. Hvad mener ministeren om, at de knap 100.000 sygere, der ifølge tal fra Migrationsværket fra 2018 og til med 2021 har fået svensk statsborgerskab, nu frit kan bosætte sig i Danmark, og at deres efterkommere igennem erklæringsadgangen kan få dansk indfødsret uden at komme på et lovforslag?
20: Ministeren?
18: Tak for det spørgsmål. Det er rigtigt, at svenske statsborger, ligesom andre nordiske statsborger, de kan opholde sig og indrejse i Danmark uden egentlig opholdstilladelse. I forhold til spørgsmål om erklæringsadgang for svenske statsborger, så er det sådan, at nordiske lande har mulighed for at erhverv dansk statsborgerskab på en mere lempelig måde end andre udlændinge. Det har baggrund i vores fælles nordiske aftale, som går tilbage til 1969. Nordisk statsborger kan i dag opnå dansk statsborgerskab enten ved afgivning af erklæring eller ved naturalisation. For at opnå dansk statsborgerskab ved erklæring stilles krav om bopæl i Danmark i syv år, at ansøger ikke må være idømt en ubetinget fængselsstraf eller lignende. Hertil kommer at man skal have været det nordiske statsborgerskab på en anden måde end naturalisation. Det vil sige, at hvis man er kommet til Sverige som flygtning, senere har været svensk statsborgerskab, så er der ingen mulighed for at klare sig dansk, uanset hvordan man vinder og drejer det. Det skyldes, at vi i 2021 afskaffede en erklæringsadgang, hvor også naturaliserede nordiske statsborger kunne blive danske statsborger ved erklæring. Det handler altså under alle omstændigheder alene om erklæringsadgangene for børnene, til de svenske statsborgere, der måtte have opnået statsborgerskab ved naturalisation, og hvor der stilles krav til f.eks. foregående ophold i Danmark. Det man selvfølgelig justere med problematisk. Jeg ser det ikke for nuværende som et stort problem. Der er heller ikke noget i der tyder på, at det er et stort problem for nuværende. Men det er klart, det er egentlig spørgsmål omkring, hvorvidt folk, der er kommet fra Syrien til Sverige, kan få statsborgerskab. Der mener jeg, at der er en misforståelse i den måde, det bliver stillet op på i spørgsmålet. Ja.
21: Jamen, jeg må indrømme, at det bekymrer mig lidt, at ministeren siger, at det ikke er noget, der bekymrer ham for indeværende. Vi så bare sidste år, 16 betjente i Sverige kom til skade efter ildspåsættelse af ejendomme, politibiler, der blev stjålet. Sverige har ikke for indeværende nogen som helst kontrol med deres udlændingepolitik. Og derfor så vil de børn, som vil kunne få adgang til dansk statsborgerskab, jo også på et tidspunkt komme til at udgøre et betydeligt problem for det danske samfund, fordi at vi dermed risikerer at give de mennesker dansk statsborgerskab. Derfor så er jeg igen interesseret i at høre ministeren, hvad, han, hvad har han tænkt sig, hvis han har tænkt sig at gøre noget, og gøre ved, at vi risikerer at, at give statsborgerskab til mennesker, som udgør et substantielt problem for det svenske samfund, og kommer til at gøre det også på
18: sigt. Ministeren? Jamen, det mener jeg ikke, at vi gør i de tal, jeg kan læse. Hvis man... Slå op i Danmarks Statistiks opgørelse, så er der cirka 6.000 borgere, som er svenske statsborgere, som er kommet til Danmark siden 2018. Af de 6.000 er der cirka 70 af dem, som har syrisk baggrund. Det er 70 mennesker, de kan så ikke få statsborgerskab. Det er de 70 menneskers børn, der vil kunne søge. Statsbordskab hvis du er blevet boende i Sverige og så kom til Danmark på et senere tidspunkt. Det mener jeg for nuværende ikke er en stor trussel mod den grundlæggende udlændingspolitik vi har i Danmark. Men
21: det kan det jo hurtigt blive. I 2022, der gav Sverige 18.000 mennesker statsborgerskab i 2021, 27.000 i 2020, 25.000 i 2019, 27.000 mennesker. Det er jo helt ufattelig mange mennesker, som Sverige har kastet statsborgerskaber efter Sverige, de, de var i 2019 ramt af over 100 bombeangreb. Der er en svensk kriminolog, der er ude i den forbindelse at sige, at man er nødt til at krig, kigge mod krigszoner for at finde noget, der, der minder om lignende øh, tilstande. Og øh, derfor så er vi jo meget optaget af i Dansk Folketing at Danmark aldrig nogensinde ender et sted, hvor vi er bare til tilnærmelsesvis i samme risiko øh, for at ende et øh, lignende sted. Og derfor så er jeg nødt til at spørge øh, ministeren igen, hvad har han tænkt sig at gøre for at sikre, at mennesker i Sverige, som har fået statsborgerskab, ikke øh, derigennem får privilegeret adgang til statsborgerskab i Danmark, eller at deres børn får det?
18: Altså, jeg synes, vi skal blive lidt ved det første del af det, fordi øh, spørgeren kan jo også spørge sig selv, hvordan kan det måtte være, at det var en Socialdemokratering, der skulle til for at man kunne fjerne den mulighed. Hvorfor blev det ikke gjort at spørge hans eget parti? Jeg ved godt, at det er relativt ny til at komme til det, men dog alligevel holdningsmæssigt har man ligget det samme sted nogenlunde. Hvorfor er det ikke blevet gjort i alle de år, hvor man havde meget stor indflydelse? Hvorfor skulle der en shang-præsikering til, før man tog den rigtige beslutning at sige, at hvis du kommer fra syren og har fået hurtigt statsborgerskab, så skal du ikke automatisk få dansk statsborgerskab også. Det synes jeg er det relevante spørgsmål. Jeg er helt klar til at kigge den dag, der er et problem med efterkommerne. Se på hvad kan vi gøre der. Jeg er, min dør er åben for den diskussion, men indtil videre er det ikke et problem, og det ser det heller ikke ud til at blive inden for, inden for de næste par år i hvert fald. Ja, nu skal jeg ikke kunne tage
21: ansvar for, hvad der er sket, før jeg har meldt mig ind i Dansk Folkeparti. Ja, min medlemskab er jo forholdsvis nyt, men, øh, men ikke desto mindre, så er det et spørgsmål, der optager mig meget, og det er et spørgsmål, der optager Dansk Folkeparti med Dansk Folkepartis nye ledelse meget øh, for indeværende. Og derfor så er vi meget indstillet på, at der skal strammes op på det her område, og jeg håber, at ministeren indser, at det bliver nødvendigt med en opstramning på det her område, for vi kan ikke give privilegeret adgang til statsborgerskab til mennesker, som vi har erfaringsmæssigt rigtig, rigtig dårlige erfaringer
18: med, og som risikerer at udgøre en substantiel
21: trussel mod det danske samfund.
20: Ministeren?
18: Jeg er enig i, at den grundlæggende analyse bag spørgerens spørgsmål her i dag, altså at man har været for liberal i sin udlændingepolitik i Sverige, og jeg er glad for, at man ser anderledes på det nu, men det er klart, at det skaber nogle problemer, som vi også må holde øje med i Danmark og være opmærksom på, at ikke begynder at ødelægge undergrave den øh, udlændingepolitik, som vi har her i landet.
20: Tak for det. Så er spørgsmålet afsluttet, og vi går videre til spørgsmål nummer 17 til udlænding- og integrationsministeren af hr. Steffen Larsen, Liberal Alliance. Værsgo til oplæsning af spørgsmålet.
16: Værsgo til ministeren. Hvordan forholder ministeren sig til den kritik, som en række danske virksomheder er kommet med i børsen, af hvor vanskeligt det er blevet at få medarbejdere til
18: Danmark på et
16: forretningsvisum? Ministeren.
18: Ja, tak for spørgsmålet. Det er vigtigt for regeringen og for mig, at både små og store virksomheder klarer sig godt, både i Danmark og ude i verden. Og derfor er det selvfølgelig en alvorlig kritik, der er kommet. Det er også vigtigt for mig, at tredjelandstatsborgere, som opholder sig i Danmark eller i Schengen, opfylder betingelserne for at være her og at man ved, hvad formålet med, at de er her er. skal, som det alt overvejende udgangspunkt, have en arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark. Så kan vi sikre, at arbejdet sker på løn- og arbejdsvilkår, og en tredjelandsstatsborger kan dog udføre visse arbejdsrelaterede aktiviteter i et tænke visumophold, uden at der er krav om arbejdstilladelse. Denne grænsedragning mellem, hvornår en aktivitet kan tillades på et visumophold, og hvornår der i stedet kræves en arbejdstilladelse, er ministeriet ved at se nærmere på, og vi håber på også at kunne finde en god løsning på denne problematik.
16: Det lyder jo godt med en, en eller anden form for løsning på det. Men jeg ved også, at ministeren og ministerens parti ser en del anderledes på spørgsmålet end vi gør i Liberale Alliance. Og som jeg forstår, Socialdemokratens politik ønsker man en restriktiv tilgang, fordi man har en bekymring for social dumping og løntrykkeri. Den bekymring synes jeg er stærkt overdreven, men jeg forstår godt hensynet. Jeg har omvendt meget svært ved at forstå, hvad faren er, ved for eksempel en udenlandsk ansat i et dansk selskab kommer på et kort besøg og hjælper med at løse et forretningsmæssigt problem. Jeg kan ikke se, at det risikerer at stille danske ansatte dårligere eller tjene nogen anden interesse. Så hvorfor er det egentlig fornuftigt at vi har det her ja, bysantinske system med tusindvis af afslag som vi har lige nu?
20: Ministeren?
18: Ja, jeg vil sige, det synes nu det er så meget kaldt bysantinsk, men... Øh, altså, hvis man ser på afslagsprocenten på de sager, vi får over i styrelsen, så er den stort set et konstant siden 2018. Den ligger omkring 60 procent på dem, der kommer hen. Og det er jo de sager, som de danske revolutioner rundt om i verden piller ud og siger, at den her vi i tvivl om, kan vide, om det er en egentlig arbejde, der skal laves, eller om det er øh, øh, hvad hedder det, noget, der kan klares med et visum. Øh, altså, der er ikke ændret noget i afslagsprocenten. Så kan man selvfølgelig diskutere, som spørgeren også åbner for, Jamen, skal det være nemmere at komme og arbejde, skal det kunne gøres på en mere lempelig måde. Der, der tror jeg, at vi står på, på det nuværende system, som det er.
16: Ja. Ministeriet har selv givet det eksempel, at en indisk medarbejder i et datterselskab vil til Danmark på et kort besøg for at implementere et IT-program, vedkommende har lavet. Han kan få sige så få visum, hvis han alene observerer og indsamler viden. Men hvis der er mistanke om, at han retter en fejl i sit program under besøget, så skal der gives afslag. Det er virkelig svært at forstå logikken i det eksempel. Altså, det virker som om, at politikken føres for at sikre, at danske virksomheder fortsat skal have IT-problemer. Øhm, kan ministeren forklare mig, hvorfor det giver mening? Altså, hvis ministeren var minister for dårlig IT, så kunne det måske give mening, men øh, så skulle han have været skatteminister i stedet for, tror jeg.
20: Ministeren?
18: Jeg tror, der er en serie af ministerer, man kunne være minister, på, hvis man skulle have den til. men lad os nu lave at gå ned i det. Øhm, jeg synes, der er en logik. Og logikken hedder, er man der for at holde et møde, eller er man der for at lave noget arbejde, der har et output? Og det er den adskillelse, vi laver, hvor vi siger, det sidste er arbejdstilladelse. Nu kan jeg ikke huske de præcise tal. Jeg mener, at det er 30 dage, der er ansøgnings, altså behandlingstid på, I siger. Men det må jeg lige vende tilbage med. Jeg synes, det er rimeligt, at der er den adskillelse. Altså, at det er de to forskellige ting. Jeg forstår også godt, at LAS synspunkt, at man, at man burde kunne komme og også lave et output, når man er på et visum. Men jeg synes, det er rimeligt, at hvis man skal lave det egentlige arbejde, så søger man arbejdstilladelse.
16: Øhm, altså, den her praksis her, den skader også nogle danske virksomheder. Og øh, nu kan jeg jo lige komme med et par citater her. Den måde, man praktiserer det her på, skader vores og andre danske firmaers forretning. Det er direktøren for Rambøl Danmark, der siger det. Og det er frustrerende og besværliggør vores evne til at drive forretning. Det er altså HR-chefen i Christian Hansen, som siger det. Gør det indtryk på ministeren, at den førte politik på den måde svækker danske hedderkronede virksomheders mulighed for at have ansatte på besøg?
20: Ministeren for den besvarelse.
18: Ja, det gør indtryk, og det er derfor, at vi også er i gang med at gennemgå øh, den praksis, der er. Vi, vi mener ikke, at praksis er ændret, som, som det bliver påstået i den artikel, der er i, i børsen øh, omkring sagen. Men det er klart, det gør det indtryk, og vi ønsker os da, at man skal kunne have en glidesfri overgang med danske virksomheder, der har brug for specialistkompetencer. Vi holder bare fast i, og jeg ved, at det synspunkt, som jeg har, også det synspunkt, som arbejdsgiverne har mange andre, som siger, kan vi ikke bare få lov til at få folk på visum og så lade dem arbejde så meget, som vi nu kan? Og der, der tror jeg, det er i hvert fald mit synspunkt, at, at, at det skal vi passe på, at vi skal sørge for at have den adskillelse. Men vi er ved at se på det, og vi skal nok også orientere selvfølgelig partier, når, vi, når vi har noget mere konkret.
20: Så er spørgsmålet afsluttet. Tak til ministeren og spørgeren. Vi går videre til den næste. Det er hr. Peder Veldlund fra Enhedslisten.
5: Tak for det, formand.
20: Værsgo,
5: Ja, tak. Øh, mener ministeren, at det er bekymrende, at der nu er konstateret fugleinfluenza af typen H5N1, øh, der til synligheden er muteret, så den kan smitte mellem mink, og vil ministeren tage initiativ til obligatorisk test af mink for H5N1, både på farme i Danmark og ved import? Ministeren. Tak for
22: spørgsmålet til H.P. Øh, der var i oktober øh, 2022 udbrud af Fugleinfluenza er typen H5N1 i en minkbesætning i Spanien, og i besætningen der var der smitte imellem minkene. Og det er nyt at mink har smittet hinanden med fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen har allerede bedt dansk veterinærkonsortium om at udarbejde en risikovurdering. Og på baggrund af risikovurderingen så skal myndighederne vurdere hvordan fugleinfluenza skal håndteres i forhold til minkproduktion fremadrettet. Og i den sammenhæng, der vil myndighederne også se på, øh, om minkne skal testes øh, for fugleinfluenza, selvom de ikke øh, måtte udvise symptomer. Det gælder også i forhold til imports. Og samtidig så vil jeg også gerne understrege, at vi i Danmark har indført strenge smitte beskyttelseskrav i minkbesætningerne. Det har vi jo gjort for at undgå, at der kommer covid-19 ind til mink, og for at undgå, at der opstår en smittespredning. Og de smittebeskyttelseskrav de virker også i forhold til at undgå, andre sygdomme spreder sig til mink. Og desuden har vi i Danmark anmeldeplægt ved fund af H5N1, fugleinfluenza. Det vil sige, at hvis ejeren eller dyrlægen får mistanke om sygdommen, så skal det anmeldes til Fødevarestyrelsen. Og vi skal også være opmærksomme, og derfor er jeg også glad for, at Fødevarestyrelsen har øjnene på bolden og har som sagt bestilt en risikovurdering hos Danske Veterinærkonsortium.
20: Spørgeren?
5: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er en temmelig øh, alvorlig sag. Altså, når vi taler om H5N1, altså fugleinfluencer, så har det jo tidligere været almindeligt kendt, at det har kunne smitte mellem fugle øh, og til en enkelt mink eller til et enkelt menneske, altså der har været udbrud af fugleinfluenza, også, øh, altså også i, i human øh, regi, øh, men det er jo ukendt, at smitten kan springe mellem pattedyr, altså mellem mink. Og det er jo det, vi har set ved tilfældet i Spanien. Og derfor det, der også bør give anledning til stor bekymring, fordi det jo viser, at virus nu har muteret, så smitten kan vandre i hvert fald mellem mink, og dermed er risikoen så betragteligt meget større for, at den så også kan springe mellem mink og mennesker, og måske endda mellem mennesker. Og der er det jo vigtigt at huske på, at dødeligheden ved H5N1 ligger væsentligt over den, vi har kendt ved covid-19. Så derfor er der jo brug for og behov for, at man ser på det her, med særdeles alvorlige briller. Og når jeg tænker tilbage på, på covid-19, så var øh, øh, vurderingen fra Fødevarestyrelsen jo i starten, at risikoen for, at det ville udvikle sig til en smitte, altså at smitten ville kunne gå fra mængde til mennesker, øh, vurderede man for at være ubetydelig. Og derfor skulle vi jo nødt gentage den samme fejltagelse øh, denne her gang, fordi konsekvenserne også vil være øh, så tilstrækkeligt meget større. Og det er derfor, jeg godt vil høre ministeren efter, for jeg er med på. Jeg har også selv bedt øh, Statens Serum om øh, at bidrage til, til det COVID, så vi kan få en, en risikovurdering, men det forhindrer os jo ikke i at tage øh, nogle indledende skridt allerede nu, som for eksempel det at sikre, at vi får testet øh, de besætninger, der er i Danmark lige nu, som er få, øh, men jo også de mængder, som vi må at der bliver importeret fra, fra Spanien øh, til, til Tyholm, øh, så vi netop sikrer, at der ikke er influencer i de besætninger. Det vil jo være forholdsvis ukompliceret, og det vil i hvert fald give en, en vis sikkerhed, øh, så vi så også efterfølgende kan, kan følge med i, om, øh, om smitten så kommer ind i de besætninger. Men vil ministeren være villig til at sikre, at vi allerede nu øh, får testet besætninger, og også øh, sikre øh, test ved, ved import af mink? Ministeren? Altså, jeg er helt enig med hr. Velblom at det her det skal vi tage
22: øh, dybt alvorligt. Øh, fordi det er jo rigtigt, det nye det er, at fugleinfluencerne nu altså, kan mutere mellem pattedyrene, altså mellem øh, mængdene. Og det skal vi tage alvorligt. Øh, og derfor er det også, som jeg startede med at sige i min indledning, øh, øh, jeg er glad for, at, at Fødevarestyrelsen netop også har bedt øh, Dansk konsortium om at komme med den risikovurdering. Og det er en risikovurdering, som øh, forventes at ligge klar allerede i løbet af indeværende måned, øh, sådan at vi på baggrund af at den øh, risikovurdering øh, kan tage øh, stilling til, hvordan vi skal håndtere det her øh, fremadrettet.
5: Spørgsmål. Men nu, nu ved vi jo øh, fra tidligere håndtering også, at, 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 at det er fuldstændig afgørende med hastighed, og man kan sige, skulle det skrækkelige opstå, at, at der opstår H5N1, øh, som både kan smitte mellem mink, øh, og, og som muligvis også muterer til at smitte øh, til mennesker, så vil det jo have dramatiske konsekvenser. Så vi det ikke være klogt øh, allerede nu at sikre, at vi får testet de besætninger, øh, fordi det vil der jo ikke være nogen øh, risiko ved. Det ville tværtimod bare give os en sikkerhed i forhold til, at vi ved, at de besætninger, der er i Danmark, og de mængder, der bliver importeret, i hvert fald ikke er bære af en virus, som kan smitte mellem mink og i værste fald mellem mink og mennesker.
20: Ministeren.
22: Altså, jeg synes, det er klogt at tage det her alvorligt, og derfor synes jeg også, det er klogt, at vi får den risikovurdering, sådan at vi ved, hvad det er, vi så kan gå videre med, og hvordan det er, myndighederne de kan håndtere det her fremadrettet. Jeg er enig i, at der er et tidsperspektiv i det her, og derfor er jeg også tilfreds med, at det her det kommer til ikke at vare måneder, men det er øh, om relativt kort tid, altså indeværende måned, at forventningen er, at man har en risikovurdering. Og det er på baggrund af det, at vi så kan kigge på, hvad er det så, hvad er det for en, en myndighedstilgang, der skal være for at sikre, at det her det ikke må sprede sig, hvis det er det, der er risikofurderingen. Det kan også være, at siger noget andet, øh, men, men det ser jeg selvfølgelig frem til, at den kommer, så vi har et grundlag at gå videre med.
20: Spørgeren?
5: Ja, nu forstår jeg ikke helt, hvorfor man ikke bare allerede nu kan sige, at, at vi selvfølgelig tester, men, men så lad mig spørge ministeren efter noget andet, fordi det er også velkendt, at, at, at risikoen for, at, at H5N1 også vil kunne sprede sig til, til for eksempel svinebesætninger, også vil være til stede, og der kan man sige, at der vil konsekvenserne så være endnu mere dramatiske, altså både samfundsøkonomisk, men jo også i forhold til, til risiko for, for muterede varianter. Har ministeren overvejet, om man også skulle lave test af svinebesætninger i forhold til H5N1? Ministeren? Altså, det
22: handler om for mig at se, at vi får håndteret den her øh, risiko, som der jo er, når vi har set, at det kunne ske i Spanien. Og derfor er det for mig vigtigt, at vi får den her vurdering, risikovurderingen, hurtigt. Og derfor er jeg tilfreds med, at den kommer, som jeg har fået det oplyst, i indeværende måned. Og lige så snart den ligger så må vi jo så vurdere, hvad er det så, der skal ske, om vi skal brede det længere ud, eller hvad vi skal gøre, fordi det er klart, det er en bekymring. Det er en bekymring, jeg tager alvorligt. Det gælder både i forhold til, kan man sige, at det kunne mutere videre. Det er jo det, vi ser, at den er gjort. Også i forhold til pattedyr, det er nyt. Så derfor er det noget, vi skal tage alvorligt, og det er jeg sikker på, at den risikofurdering, vi får om relativt få uger, at den kan give os svar på, hvad det er, vi så fremadrettet kan gøre for at håndtere det her på en fornuftig og sikker måde.
20: Tak. Så er spørgsmålet afsluttet. Tak til ministeren for fødevarer, Landbrug og Fiskeri og til spørgeren. Vi går videre til den næste i rækken. Det er til transportministeren er Herkende Fredslund Petersen. Lad os til oplæsningen.
4: Ministeren udtalte i artiklen Vognmand med opråb til minister forud for ekstra afgift af 23. januar 2023 fra TV MidtVest følgende. Vi vil gerne have flere grønne lastbiler, og vi vil gerne have, at man betaler for det, man forurener. Skal
20: vi have oplæsning af spørgsmål?
4: Derfor er der el-lastbiler, som hurtigt vil bryde frem, fordi de kan en hel masse, men der er nogle udfordringer med den tunge transport. Først? Undskyld, finder ministeren det rimeligt, at regeringen pålægger transportbranchen en kilometerbaseret afgift, når ministeren selv har udtalt, at el-lastbilerne simpelthen ikke er klar? Ministeren? Tak for det. Øh, så skal jeg
23: jo sige, at, at der er jo to dele af det her spørgsmål, både et skattemæssigt spørgsmål og et spørgsmål for transportministeren. Men det prøver jeg at komme lidt ind på. Men som det fremgår af regeringsgrundlaget, så ønsker regeringen, at der skal sættes yderligere handling bag fremme af nul-emissionslastbiler. Det skal blandt andet ske gennem rammen til infrastruktur til tung vejtransport fra infrastrukturfaldet i 2021. Producenterne har allerede fokus på at kunne levere de grønne lastbiler. Industrien kan dog endnu ikke levere lastbiler, der kan stå for de tunge opgaver over lange distancer. Men det forventes, at der om nogle år kommer et udbud af lastbiler, som kan stå for de tunge opgaver over lange distancer. Regeringens ønske om at fremme efterspørgelsen på nul-emissionslastbiler kræver både et udbud af køretøjer og en udrulning af drivmiddelsinfrastrukturen. Og den manglende, ofte tilgængelige drivmiddelsinfrastruktur er en barriere for omstillingen af nul-emissionslastbiler. Transportministeriet udgiver i løbet af foråret en strategi for udrulningen af drivmiddelsinfrastruktur til den tunge trafik. Den vil give en forudsigelighed for branchen og understøtte, at virksomheder kan tage skridt mod at investere i grønne lastbiler. Jeg er så frem til at drøfte, de strategi, drøfte strategien med hr. Kenneth Fredslund. Skatte- og afgiftspolitikken, det er som sagt noget, der hører under skatteministeren, hvorfor at, at jeg må henvise til det. Men det kan oplyses, at skatteministeren endnu ikke har fremlagt sit lovforslag om vejafgiften. Og når det kommer, bliver der rimelig anledning til at tage en grundig drøftelse af afgifterne i forhold til
4: lastbiltrafikken.
23: Jeg kan allerede nu derfor invitere ordføreren til drøftelser herom.
4: Spørger Spørgen. Tak. Skal du have? Skal ministeren have? Nå, det lyder jo rigtig øh, godt, at i forhold til udrullingen af infrastrukturen, infrastrukturen, som jo er et kæmpe problem. Jeg kunne godt få lyst til at spørge ministeren af, at for de vognmand skal der ikke blot investeres i de nye lastbiler, som er voldsomme dyr i forhold til det, de køber i dag. Der skal jo investeres i en lagerinfrastruktur ude hos den enkelte vognmand. Jeg vil høre ministeren, om ministeren er bekendt med, hvilke omkostninger vognmændene ser ind i, i forhold til om at må påregne at have ved etablering af lagerinfrastruktur på egen lokation. Ministeren? Altså,
23: ja, det er jo bekendt med i hvert fald visse eksempler. Og grunden til, at øh, Kenneth Frødslund overhovedet løfter den her sag, det er jo forlængelse af, at jeg var været ude og besøge nogle af de vognmænd, som har været allermest presset af den nye teknologi, som vi forsøger at implementere og udrulle til glæde og gavn for både miljø og klima. Og det er netop derfor, at jeg også er så optaget af at komme ud og tale med dem, som, som hvor det ikke bare er en walkover, men hvor det er aller, aller sværest, og hvor man måske allerede nu har foretaget nogle store investeringer. Fordi at det er meget optaget af, Netop at lytte til, hvordan kan vi så prøve at implementere politikken, sådan at den tager så meget hensyn som muligt til de, der har det vanskeligt. Men ja, jeg har set flere regneeksempler, når jeg har været på de ture.
4: Spørgsmål? Ja, det er ganske korrekt, og de regneeksempler, vi hver især bliver præsenteret for, er jo ikke helt ubetydelige i størrelsen af investeringer, der forelægger, når de ser ind i fremtiden. Øhm, afslutningsvis så vil jeg gerne spørge, er det ministerens opfattelse, at den kilometerbaseret afgift, som jo ligger på, øh, i, i regeringsgrundlaget, vil gå hårdest ud over de vognmænd, der lever og bor i landdistrikterne? Ministeren? Jamen altså, på nuværende
23: tidspunkt, så, øh, så øh, ved vi faktisk ikke, hvad en eventuel kilometerbaseret afgift, hvordan det skal strække sammen, så, så det har regeringen ikke besluttet sig for. Så derfor er det også lidt vanskeligt for mig at, at kommentere på, hvordan den påvirker forskellige landstile, forskellige vognmænd eller forskellige brancher.
4: Spørgeren? Jamen, vi er, vi er enige, der mangler nogle beregninger på, så vi kan få afklaret, hvor de egentlig forventer skal havne henne. Og set i de lyset af de udfordringer, de har, så håber jeg, at, at vi kan finde en løsning, der der gør det lige så attraktivt at være vognmand i landdistrikterne, som det umiddelbart ser ud til at blive for, for de muligheder, de har i byerne.
20: Minister Antron, afsluttende bemærkning.
4: Ja, altså jeg kommer til at tage
23: så mange hensyn som overhovedet muligt, hvor det kan lade sig gøre. Øhm, og, og man skal så også bare holde sig for øje, at det er jo ikke altid er en landstil enige om, bare for nogle hensyn, der er hensigtsmæssigt. Der er nogen, der håber, at det bliver meget dyrt at køre lastbil, og der er nogen, der håber, at det ikke bliver alt for dyrt at køre lastbil. Og sådan kan man jo i samme landsdel se forskelligt på de samme ting. Men tak for og for at bringe den her vigtige debat op.
20: Ja, og vi siger tak til transportministeren og spørgeren, og vi går videre til det næste. Det er også et spørgsmål til transportministeren af Sofie Libert fra Socialistisk Folkeparti. Og værsgo til oplæsning af spørgsmålet.
24: Tak skal du have. Hvad mener ministeren, at der bør gøres for at vende den negative spiral med færre passagerer og stadig stigende billettakster i den kollektive transport? Ministeren?
23: Ja, det er jo et øh, godt spørgsmål og et meget bredt spørgsmål. Hvordan løser vi øh, generelt udfordringerne i hele den kollektive transport med alle de aspekter, der er deri? Der er takster, der er tilskud, der er køreplaner, der er ejerskaber, der er kommuner, der er regionsgrænser. Der er en ambition om, uanset hvor i landet man bor, så skal man kunne pendle til sit arbejde, til sin uddannelse eller anden skole på fornuftig vis. Og hvordan binder vi så Danmark bedre sammen på tværs af landet? Og skal jeg være helt ærlig, så er svaret jo, det ved jeg ikke. Er det så et problem, når man er transportminister? Ja, det er det måske umiddelbart. Men det er bare for at være ærlig, og derfor er det også, at vi har en ambition om, at vi vil lave en ekspertgruppe, som skal med krøllede hjerner altså sætte sig sammen og komme med anbefalinger. For det var, hvis det var så nemt og logisk, så var der nok nogen transportminister før mig, der havde løst problemet. Men det er ikke så logisk og, og, og simpelt. Og derfor bliver vi nødt til at få nedsat en ekspertgruppe, som kan se på alle de udfordringer, som både ordførende og ordførende parti og regeringen deler en fælles ambition
20: om. Spørger han.
24: Tak. En typisk god ven af ministerens parti, nemlig Dansk Industri, kom jo i sidste uge med et meget konkret udspil til hvert fald, hvordan vi kan gøre noget ved de stigende billettakster og måske også nogle af de faldende passagerantal. Øh, de ønsker at vinde den her negative spiral. De foreslår, at de, det offentlige tilskud til den kollektive transport, den, det øges med mindst 300 millioner kroner, at billetpriserne sænkes med et sted mellem 12 og 20 procent rundt omkring i landet, og til gengæld ensartes lidt mere. Det vil ifølge Dansk Industri selv resultere i en stigning på ca. 10 procent af brugere af den kollektive transport, og dermed være med til at sikre mange busruters overlevelse, især uden for de større byer. Det er et forslag, som vi SF hilser meget velkommen, og jeg vil høre, om ministeren vil være med til at forfølge dansk industris forslag.
20: Ministeren?
23: Altså, jeg synes i hvert fald, det er virkelig interessant øh, indspark og udspil af dansk industri at komme med. Jeg synes også, at den kom på et godt tidspunkt, netop inden, at vi ville have lavet den her ekspertgruppe, hvor det her skal være en del af det. Men, men, men jeg tror ikke, at det er bredt nok i forhold til regeringsambition. Men det er meget øh, relevant, indspark, også nogle interessante beregninger, de kommer med, hvor de laver en deres vurdering af, hvis man sænker øh, taksterne med så meget, så vil øh, antallet af passagerer stige med, med øh, tilsvarende med så og så meget. Så jeg synes, det er interessant, og det kommer jo i forlængelse af, at vi har en høj inflation, der med høj brændstofomkostning for omkostning osv. osv. Og derfor så er der jo ikke så mange håndtag at regulere på, hvis man skal øh, øh, se på den kollektive transport. Så, så ja, jeg ser det som et positivt indspark i debatten frem mod ekspertgruppens arbejde.
20: Ja.
24: Nu nævner ministeren selv den voldsomme inflation. Et andet problem, som regeringen virker til at være meget opmærksom på, er arbejdsudbuddet. To ret akutte kriser, som begge to bliver udfordret af en kollektiv transport med færre passagerer, blandt andet fordi det resulterer i flere biler på vegne og dermed længere transporttid. Det viser en rapport fra 2020, at det faktisk går ret hårdt ud over arbejdsudbuddet. Så vi hører, ministeren ikke mener, at det er lidt for farligt at vente på en ekspertsgruppes anbefalinger, at vi bliver nødt til at gøre noget nu. Ministeren?
23: Altså, jeg tror i hvert fald, at det er mest reelt og ærligt, at vi bare siger det, som det er. Der er ikke nogen her i huset, som ved, hvad vi skal gøre. Fordi så har man jo gjort det. Og derfor så tror jeg bare, at det er mest ærligt og reelt, og vi bliver også ud over at tænke i små justeringer på taksterne, så bliver vi nødt til at tænke, meget mere ud af boksen og ryste posen meget hårdt, Fordi vi bliver nødt til at kunne binde Danmark bedre sammen med offentlig transport. Vi bliver nødt til at kunne sikre også ude decentralt i landet uanset hvor man bor, at man får bedre befordringsmulighed med en transport. Og så kan vi ikke bare gøre mere af det samme, som vi historisk typisk har gjort øh, at indsætte flere busser, som i hvert fald i nogle tilfælde kører tomt rundt. Så, så jeg tror, vi skal have lidt større ambitioner i fællesskab for at løse den her udfordring.
20: Børn.
24: Jeg er meget glad for at høre om det høje ambitionsniveau, og her til sidst vil jeg os derfor bare spørge sådan helt kort. Er en del af de ambitioner, at priserne skal ned på den offentlige transport? Ministeren får en afsluttende.
23: Øh, jamen det burde jo være et simpelt spørgsmål, at man bare sagde at ja, selvfølgelig kan vi være billigere priser. Men jeg må også bare konstatere, at vi kommer rundt i landet, hvor man siger, Jamen det er fint, I snakker om, at man skal spare 5, 10 eller 20 procent på billetprisen. Altså vi er bare optaget af, at der kommer en bus, eller der kommer noget offentlig transport, sådan vi kan komme på arbejde. Så jeg kan ikke sige entydigt, hvad indeksprisen fremadrettet bør være. Fordi jeg tror også, det er meget forskelligt fra hvilke øjne, der ser. Så nu vil jeg lade en masse... Kreative øjne, gerne med glød i øjnene, se på det her område, sådan at vi får et så godt beslutningsgrundlag som overhovedet muligt.
20: Så er spørgsmålet afsluttet. Tak til transportministeren. Så går vi videre til uddannelse- og forskningsministeren, og det er den samme spørger. Værsgo til oplæsning af spørgsmålet.
24: Tak. Er ministeren i lyset af de udbredte eksempler i medierne på problemer med rekruttering af pædagoger og resultaterne af evalueringen af pædagoguddannelsen enige i, at der er behov for at til brede forhandlinger om en ny og bedre pædagoguddannelse?
25: Ministeren? Tak for spørgsmålet. Og nu kan jeg jo se altså, i, i lighed med, med, med det forrige spørgsmål, at spørgerne er virkelig god til at stille øh, altså, vigtige spørgsmål, som det er rigtig svært som minister at give et meget konkret svar på. Så tak for det, og det er et alvorligt emne, som spørgeren rejser her. Det er bekymrende, at det er, at det er et problem at rekruttere nok pædagoger. Altså at pædagoger gør hver dag en stor forskel, både for børn og unge, og også for udsatte øh, borgere. Og derfor så er det en prioritet for regeringen at få flere til at søge imod pædagoguddannelsen, og i øvrigt også de øvrige professionsuddannelser på velfærdsområdet, som jo har lignende problemer. For at lykkes med den ambition, er et af elementerne, at vi har en stærk og attraktiv pædagoguddannelse af høj kvalitet, og det ved jeg også, at spørgeren øh, mener. Der er gennemført en grundig evaluering af pædagoguddannelsen, der giver os viden om, hvordan uddannelsen kan styrkes fagligt og hvordan den kan blive mere attraktiv. Jeg forventer og ser frem til, at vi på baggrund af evalueringsresultater kan starte brede politiske drøftelser op og finde løsninger i fællesskab. Opgaven er både at få dygtige pædagoger, og også at få flere pædagoger. Regeringen har, og det er jo for at være lige så ærlig som transportministeren, ikke lagt sig helt fast på nogen hverken konkret proces eller tidsplan for, for det her. Hvis vi skal løse nogle af de store udfordringer på uddannelsesområdet, er det behov for at se uddannelsesystemet i en bredere øh, sammenhæng. Og Regeringen har derfor i første omgang sat sig for at kigge bredt på uddannelsesområdet og sammenhæng mellem de forskellige uddannelsesniveauer og det samlede uddannelseslandskab? Spørger.
24: Tak. Spørger man mig, så er det største problem, vi har lige nu på uddannelsesområdet, det er netop rekruttering til nogle af de uddannelser, vi mangler allerflest folk til på uddannelses- og forskningsministerens område, at det er jo især de her fire store øh, velfærdsområder. Øh, og sidste år valgte man derfor også inden valget øh, at indgå en aftale omkring en ny læreruddannelse, som er blevet helt enormt velkommen i, i miljøet omkring uddannelsesverdenen. Øh, og i dag kunne man så læse i politikken et opråd fra danske professionshøjskoler om vigtigheden af, at det en lignende proces øh, sker for pædagoguddannelsen. Øhm, og der kunne jeg jo læse, at ministeren ligesom her giver udtryk for, for en vilje til at se på det her, men også at ministeren blandt andet udtaler, at regeringen har sat sig for at lave nogle ret store reformer, hvor vi startede med universitetsuddannelserne. Og jeg må indrømme, at jeg synes, at de sidste mange års uddannelsesdebat har haft et alt for stort fokus på universitetsområdet, og derfor ærger det mig, at det er her, den nye regering vælger at starte. Så jeg vil gerne spørge ministeren, om ikke netop vigtigheden af at få nok dygtige pædagoger er større end vigtigheden af at lave endnu en reform af de universiteter, der er blevet ramt af 28 reformer de sidste 20 år. Om ikke det er på tide, at vi kigger væk fra universiteterne og over på de velfærdsuddannelser, der så dramatisk har brug for vores fokus.
20: Ministeren?
25: Jeg mener ikke, at det er, at det er et enten eller. Altså, jeg tror, at øh jeg mener selvfølgelig, at man skal lave en reform af universitetsuddannelserne, ellers havde vi ikke øh, annonceret det. Jeg tror så også, at det er vigtigt, altså at man ser det i sammenhæng med hinanden, fordi det er klart, at jo flere, der går på universitetet, jo færre er der til at søge ind på velfærdsuddannelserne. På den måde at de er det jo øh, et nulsomspil, og derfor er der også en sammenhæng. Kunne man så have startet, omvendt, altså startet et andet sted... Ja, det kunne man godt, men nu har vi så valgt at starte her. Men det er jo ikke et udtryk for, at vi, at, vi, skal man sige, at, at når vi har åbnet øjne for det med universiteterne, at vi så har lukket øjne for det med velfærdsuddannelserne. Spørgen.
24: Det er glad for at høre. En anden artikel fra netop Danske Professionshøjskoler, man kunne læse i Weekendavisen for nylig, Bygget netop på frygten for, at det her store universitetsfokus det vil gå ud over velfærdsuddannelserne endnu en gang. Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole udtaler blandt andet, at han frygter 10 procents frafald på de her store velfærdsområder, hvis vi laver universiteterne mere lignende dem. Æh, er det virkelig den rigtige prioritering? Ministeren?
25: Jamen, jeg mener ikke, at vi skal prioritere det ene over det andet. Altså, dem, jeg mener, der skal reformeres øh, på, på begge øh, områder. Og så mener jeg jo også, at problemet altså med optag... Nu taler jeg jo så om pædagoguddannelsen, hvor der jo klart er bekymrende tal. Det er jeg fuldstændig enige i, og det skal vi også øh, gøre noget ved. Jeg mener så heller ikke, at man kan reducere det kun til et spørgsmål om uddannelse. Jeg tror, at man skal kigge bredt på, altså, at det både skal være attraktivt at uddanne sig til pædagog. Det skal også være attraktivt at være pædagog. Og jeg tror, at der er en sammenhæng øh, men ting. tænker derfor er det heller ikke noget, man, man bare lige knipser med fingrene øh, og, og løser. Spørgeren?
24: Jeg deler øh, fuldt ud ministerens opfattelse af, at det handler meget mere om uddannelse at få nok mennesker til at uddanne sig til pædagoger og til resten af vores velfærdssamfund. Øh, men en sidste ting, jeg godt kunne tænke mig at høre, man lavede jo den her øh, evaluering af pædagoguddannelsen for, øh, i den forrige periode eller i den tidligere regeringsperiode. Og jeg vil bare høre, om det er ministerens ambition, at vi når at handle på den evaluering, eller om vi skal vente så længe, at der måske bliver brug for en ny evaluering af pædagoguddannelsen. Ministeren for den
25: altså, Det er absolut min ambition, at vi gør noget ved det bekymrende lave optag, der er på alle vedfaldsuddannelserne og også på pædagoguddannelsen. Spørgeren har jo ret i, at der var nogen, før spørgeren blev ordfører på området og før jeg blev minister på området, som havde altså, en rigtig god indsats i forhold til at gøre læreruddannelsen mere ø, attraktiv. Og det ligger jo lige for at lave den samme øvelse i forhold til, til pædagoguddannelsen. Det er jeg helt enig i. Når jeg en lille, lille smule i min svar, så er det, så er det simpelthen fordi... At, at tingene skal tilrettelægges ordentligt, og vi har ikke lagt os fast på, på sådan, hverken tidsplan eller proces øh, for det endnu, men det er ikke et udtryk for, øh, altså for manglende vilje eller manglende forståelse for
20: problemets øh, karakter. Så siger vi tak til uddannelsen og forskningsministeren og spørgeren. Spørgsmålet er hermed afsluttet, og hermed er spørgeteamen også afsluttet. Onsdag den 8. februar 2023 ministeren for Nordisk Samarbejde har meddelt mig, at hun ønsker i henhold til forretningsorden paragraf 19 stykke 4 at give Folketinget en skriftlig redegørelse om det nordiske samarbejde. En videre har forsvarsministeren meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsorden paragraf 19 stykke 4 at afgive Folketinget en skriftlig redegørelse om det nordiske forsvars- og beredskabsarbejde. Redegørelsen vil fremgå af folketinget.dk. Redegørelsen vil komme til forhandling til i et senere møde. Der er ikke mere at foretage i dette møde, Folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den 9. februar 20.23 kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.